0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts.
1: Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
0: Bon mercredi tout le monde, Jeff Morancy qui est là avec vous pour le podcast BBN. On est mercredi le 17 mars 2020. Il est à peu, près, à, peu près, à peu près 20 heures flush au moment où on enregistre le podcast de ce soir. Et euh, êtes-vous en carence sportive? Hein? Parce que moi, je le suis vraiment solide et c'est la raison du podcast de ce soir. Donc, avec tout le confinement et un peu la panique qui s'installe aujourd'hui, et euh, depuis quelques jours, il ben, y a une carence sportive, c'est certain. Et euh, on, voulait, on voulait donc partager avec vous un podcast. Question de ne pas perdre l'habitude de vous avoir là avec nous. Question de partager également un petit moment sportif avec vous parce qu'on avait besoin, besoin de sport, de notre dose quotidienne. Euh, presque rendu hebdomadaire donc euh, de sport Je ne sais pas comment se porte euh, votre réserve de papier de toilette Moi ça va bien, <rire> ça va bien de mon côté Et euh, ce soir je voulais donc qu'on se parle d'histoire D'histoire de euh, soccer euh, t -t Tout tourne au ralenti présentement hein? On le sait, les, les, les activités de la MLS sont arrêtées donc, ça tourne vraiment au ralenti. Alors, on s'est dit, tant qu'à faire du vide, remplir du vide, on va se parler de quelque chose d'intéressant. Donc, on s'en va euh, se jaser euh, d'histoire du soccer du côté de Montréal. Parce que, oui, présentement, il euh, y a une vibe. Il y a une vibe autour de euh, l'impact de Montréal. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et euh, il s'est passé d'autres choses avant l'impact. Il y a un pré-impact. Et euh, l'histoire du soccer ne débute pas à Montréal avec l'Impact de Montréal. Il y en a qui l'ont suivi avant l'Impact, il y en a qui ont suivi après l'Impact. Bref... Euh, ça, ça remonte à loin l'histoire du soccer à Montréal et euh, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec les auditeurs. Donc on a ouvert le lounge, le lounge est là, il est ouvert, vous pouvez venir nous nous rejoindre sans difficulté. Si vous êtes en direct, vous prenez la première diffusion du podcast, donc mercredi 20h, on est là dans le lounge, venez nous parler, regardez, je vais vous faire un beau petit halo ceux qui sont là. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre. Là. Donc, je partage ça avec Rémi que vous pouvez suivre sur Garage Foot, sur Twitter. Euh, ça va bien, Rémi? Rémi, t'es là? Rémi, t'es avec nous? Allô? Rémi? On va essayer de... On va avoir Rémi, <rire> je vous le promets. Donc, on va l'avoir avec nous dans... Ça ne sera pas long. T'es-tu là, Rémi? Allô? Donc, en tout cas, Rémi il va arriver dans quelques instants. On va se parler, donc, euh, de euh, l'Olympique de Montréal. Belle histoire, hein? Le foot euh, à Montréal. Donc, on va aller rejoindre Rémi, t'es là? Rémi? Allô? Ça, c'est les joies de la euh, radio en, en direct. Mais euh, on va l'avoir. On va l'avoir, je vous le dis. Je vous, euh, dans quelques instants, on va avoir Rémi avec nous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a partagé sur Twitter un sondage. Depuis quand suivez-vous l'impact de Montréal Il y en a que c'est un petit peu avant l'entrée en MLS de l'impact de Montréal. Sondage et, et Cla Oh, Rémi, on. Rémi, t'es là Rémi je l'entends très bien. Je pense qu'il m'entend pas. Je vais rappeler Rémi. Donc, euh, Rémi, tu es là? Allô? Oh, tu es là? Allô? Oh. Donc, euh, j'ai partagé sur Twitter... On s'excuse vraiment. J'ai partagé sur Twitter... Rémi, t'es là? Salut. Allô? Il y a quelque chose qui marche pas. Tu m'entends pas bien? OK. Tu m'entends-tu? Donc, Rémi semble pas m'entendre. Mais moi, <rire> je l'entends très bien. Allô, Jeff? Oui. T'es-tu là? On va essayer de le corriger de même. On va essayer de l'avoir... Mais euh, donc, j'ai partagé, je vais finir par vous le dire, j'ai partagé sur Twitter un euh, sondage qui euh, vous demandait « Depuis quand vous suivez l'Impact de Montréal? » Et là, euh, c'est clairement depuis euh, l'Impact de Montréal. Allô, Rémi? Allô, ça va? Hey! Hey! On l'a! <rire> <Ouais. rire> Good! Donc, c'est ça. Ce que j'étais en train de dire, Rémi, c'est que euh, finalement, j'ai fait un sondage sur euh, Twitter à savoir quand les auditeurs, les fans de l'Impact, depuis quand qu'on suivait le soccer à Montréal. Clairement, euh, la réponse de, de, de prédilection, c'est euh, avant l'arrivée de l'Impact. L'Impact, mais avant son entrée, je devrais plutôt dire, en euh, MLS. Donc, il y en a beaucoup qui ont suivi l'Impact. Et euh, très peu de réponses au niveau de euh, l'Olympique ou encore euh, du euh, Manic. Alors que euh, j'ai resté surpris hier soir, là, ceux et celles qui étaient avec moi sur euh, Twitter et on, on, on a jasé pas mal hier soir avec euh, des auditeurs, eh bien, euh, on parlait de euh, du Manique et il y avait des foules incroyables. Je ne sais pas où sont allés ce monde-là, mais Tabarouette, on a eu des foules de 50 000 hauts à Big O. Et euh, toi, Rémi, tu avais déjà fait sur, euh, si je me trompe pas, sur ton blog, yep. euh, un article sur l'Olympique de Montréal. Et je veux qu'on commence par ça.
1: Ouais, ouais, ben, euh, Oui, effectivement, j'ai écrit ça. Euh... L'article, j'avais écrit un premier jet autour de 2000... Euh, je pense que c'est 2016, quand mon blog, euh, j'avais du temps, j'avais juste un enfant. Puis pareil à l'automne 2016, j'étais tombé sur des archives sur Internet là, du journal de Gazette. Puis là, tranquillement, le petit journal, un journal qui n'existe plus à Montréal. Puis j'ai trouvé des informations, puis j'ai comme upgradé mon site. Ça fait que quand j'ai effacé mon blog, pour plusieurs raisons, je me suis assuré de garder... J'ai gardé deux trois articles en ligne, dont celui sur l'Olympique de Montréal, parce que je trouvais que c'était un article qui valait la peine d'être lu. Parce que le problème avec l'Olympique de Montréal, c'est que tu cherches l'info, il y a une nette zéro pour plusieurs raisons. Le, premièrement, Olympique de Montréal, puis tu as, as eu des Olympiques à Montréal. Euh, souvent, les recherches vont tomber sur 1976.
0: C'est ça. Et l'Olympique de Montréal, on parle de 71 à peu près. 71. À 73. À 73.
1: En fait, l'équipe a joué 10 ans, année pour année, avant le Manic. OK. Puis, si je ne me trompe pas, le nom d'Olympique de, de, de Montréal, c'était justement parce qu'on savait que les Olympiques s'en venaient. Donc, euh, c'était concept. Euh, moi, ça me fait je dis souvent l'autre OM. Là.
0: Ouais, <rire> c'est ça. C'est des Français, là.
1: Ils <rire> <rire> montrent comme quoi? <rire> Mais euh, oui, non, écoute, euh, c'est niaiseux là, la raison pourquoi je n'ai entendu parler. Parce que moi, comme les fans ont répondu, là, je suis... Euh, j'ai commencé à suivre l'Impact à l'ouverture du stade Saputo. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Quand j'étais jeune, en cinquième année primaire, l'Impact commençait. L'année que le Canadien gagnait la Coupe. Puis j'étais tout le temps plugué sur RDS. Fait que veux, veux pas, je suivais les résultats de l'Impact. Je regardais, je me souviens, j'étais super scandalisé parce que l'Impact avait gagné le championnat en 94, puis il y avait personne au défilé, tu sais. Puis, fait je suivais toujours un peu l'Impact. Toujours j'écoutais la radio. Fait que j'écoutais l'Impact au 80... À l'époque, c'était C J'étais un peu au courant, mais j'ai commencé à y aller quand il y a eu, euh, justement, le, le, le Stade Sabuto en 2008. Oui. Puis là, je, je veux pas de fil en aiguille. J'ai commencé à m'intéresser au sport. Parce que moi, j'étais plus un joueur de basket, j'ai toujours eu... Je ne sais pas si c'est parce que j'ai une formation en histoire, mais une fixation, ces clubs disparus. Tu sais, comme au basket, euh, je, je veux faire le même projet avec le Dragon de Montréal. Euh, ceux qui savent un peu, j'ai un stream Internet que je fais plus, justement, les Dragons de Montréal à NBA 2G20, là.
0: Les Kebs. vraiment.
1: Une... Oui, les Kebs aussi, ça, je les ai créés pour le jeu aussi. Euh, J'ai mis le Jazz de Montréal. J'ai des fixations sur ces, é... ces équipes-là, mais dans le cas de l'Olympique de Montréal, tu sais, dans le cas des Dragons, je ne y... les ai pas vus jouer, mais j étais, j étais justement, c'était en cinquième année quand l'impact est arrivé. J'étais au courant un peu. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, c'est même le Manic, le Manic euh, je suis né en 82, fait que je ne les ai pas vus. Non, c'est ça, moi aussi, mais... quasiment pareil, je suis né
0: en 81.
1: Ben, c'est ça, mais l'Olympique de Montréal, zéro. Puis j'ai comme l'impression que l'Olympique de Montréal, c'est peut-être plus au niveau de la communauté anglophone okay. qu'il y a, qu a peut-être des gens. J'ai essayé de contacter du monde. Je sais que Nicolas Martineau, le gars de TVA Sport, il y a quelques années, a fait un reportage de l'Olympique de Montréal que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas TVA Sport. Je n'ai pas réussi à le trouver sur Internet. Puis il y a des gens qui avaient dit de me contacter. J'ai parlé un peu avec, là. Je sais qu'il avait interviewé Jim Carcy, un ancien joueur. Je crois que. Pizzolito, son père, a joué un match pré-saison pour l'Olympique de Montréal, mais euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que par rapport à sa vie personnelle, il y avait un conflit parce qu'il tombait professionnel, je ne veux pas trop les détails, puis je me vois mal téléphoner, Pizzolito, ouais, tu sais, ton père, non, sais. Bref, je <rire> n'ai pas cherché plus ce qu'il faut, mais vraiment, l'Olympique de Montréal, c'est un mystère, puis j'ai développé une fascination, ceux qui ont vu la photo que j'ai mis, j'ai deux maillots ouais, d'Olympique chez nous, c'est 1972. Ma, ma
0: question, il arrive de où les maillots?
1: 14 <rire> <Quatre> minutes. Gorgée <rire> gorgé d'eau euh, je sais pas si c'est une bombe, il arrive de Chine oh. en fait <rire> il y a un site c'est peut-être les Philippines, il y a un site qui s'appelle Boris Custom
0: okay.
1: Puis ils font des maillots vintage, hey, j'ai trouvé le... j'ai un maillot des Nordiques avec Jean-Claude Tremblay dans le temps de l'AMH j'ai trouvé le Manic là-dessus aussi fait que moi qui trippe ses équipes abandonnées comme les Maroons de Montréal, ces trucs-là je m'en ai commandé deux c'est le numéro 8, Renzo Salmo euh, ça, c'est le maillot de la deuxième saison, la saison Graham Soonis. La première saison, le maillot était complètement rouge. Puis là, ce qui est assez fucky, ces photos, c'est que le logo, il n'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau de l'épaule, puis il est disproportionné en grosseur. Si vous allez sur le site NASL Rooster, euh, second, je l'ai c'est NASL Rosters. Vous avez tous les effectifs de toutes les saisons de la NASL incluant le manique, et vous avez des photos des chandails. C'est un gars qui collectionne des chandails, tu sais. Puis il y a des photos, il n'y a pas de La photo des chandails de l'Olympique de Montréal, c'est celui qui est en arrière, mais il y a des photos de journaux. Puis c'est un journal en Allemagne, d'ailleurs. <rire> c'est une fascination à Montréal. Là. Puis tu vois que le logo, est, ça n'a juste pas de bon sens. C'est ultra laid, je n'ai pas compris. Puis il semblerait qu'à l'époque, L'Olympique de Montréal utilisait l'ancien système de numéro soccer, soit ton numéro et ta position. De là, quand vous allez entendre l'expression, lui c'est un numéro 10, lui c'est un numéro 9. OK. Bref, l'Olympique semblait, du moins la première saison, fonctionner comme ça. Mm.
0: C'est bien. Euh, je suis là, là je euh, pense. Nsljersey.com, na non, c'est pas ça. Hein? Parce que moi, moi non, je suis. Non, euh, oui, c'est ça. Oui, c'est NSLjersey ça. Nsljersey.com. Hein? On, as on voit des, des coupures de journaux là. Euh en noir et blanc, en tout cas, là, de, de moi, moi, ce que je vois présentement. Je vais vous partager le lien là, en même temps que je vous parle. Donc, si vous écoutez le podcast en rediffusion, allez scroller un petit peu ma, ma, ma toile <rire> et euh, vous verrez le lien... Une mine ce site -là. ...le lien en question apparaît avec tous les... Euh, les
1: gilets. Ah, puis puis J'ai la photo, c'est vraiment Freitagden, euh, là, excusez mon allemand, là, mais... Le numéro en avant, il est pas dans le dos, il est en avant du chandail, puis il est énorme le numéro. Là, de... On voit un joueur, le joueur, c'est. Euh... Oh, c'est pas écrit. C'est un match qui était au Yankee Stadium contre le Cosmos, d'ailleurs. Puis vraiment, le numéro, il est énorme sur le chandail. C est... C est... Voyons
0: donc, qu'est-ce que Ah ouais, c'est incroyable. Oh, c'est oui. vraiment quasiment comme des. des... Ce qu'on voit là, au football là, <rire> dans le dos, mais oui. euh, vraiment en avant. Donc, euh, ça, mais euh, si on parle de la popularité de l'Olympique, c'était quand même timide. Ce... Ouais,
1: très timide. Ils n'ont euh, Parce... pas vraiment fait.
0: C'était pas au stade olympique?
1: Non, c'était à l'autostade. Ben... Okay. Officiellement, ils ont commencé à l'autostade. L'autostade, c'est le stade des Alouettes. Puis. Euh... Le propriétaire, si je ne me trompe pas, c'est Sam Berger, propriétaire des Alouettes. Euh, si on regarde de, dans les coupures de journaux, j'ai fouillé beaucoup. Ça lui a coûté, je pense, 100 000 C'est un investissement que ça lui a coûté pour participer. Euh, le coût d'une franchise, c'était 25 000 en 71. OK. Euh, L'année d'avant, c'était 10 000 Puis tu sais, on voit que ce les... <rire> n'est pas les mêmes chiffres. Non, non, non. Euh, tu sais, pour avoir un billet la section populaire, là, ce serait l'équivalent peut-être du COP des Ultras, c'était 75 sous le billet. Euh, mais euh, ce que je remarque, c'est que les médias francophones, euh, lui, dit que les médias francophones sont plus ouverts à couvrir l'OM que les médias de langue anglaise. Mais dans les faits, la plupart des informations que j'ai trouvées, c'est dans des gazettes. Mon problème, c'est par rapport au Journal de Montréal, euh, à l'époque, les archives du Journal de Montréal, aujourd'hui, sont en microfiche. Quand j'ai contacté le Journal de Montréal, ça n'a pas été numérisé, ça m'aurait coûté une fortune pour peut-être pas trouvé grand-chose. Fait que j'ai décidé d'évacuer le Journal de Montréal pour ça. Euh, Peut-être qu'un jour, le Journal de Montréal va être numérisé. Je sais que La presse a été numérisée. Je suis retourné. J'ai trouvé des trucs. Mais... Euh, bref, c'est juste qu'avec les, les enfants, j'ai pas eu le temps. Mais on voit vraiment à l'époque, c'est ça. C'est 100 000 c'est 100 bergers. On joue à l'autostade qui était... Un, c'est une laideur, ce stade-là. <rire> c'est atroce. puis La tribune n'est même pas connectée. Ce qui fait que c'est un bien dans une section... Tu peux pas transférer à l'autre section. Je sais qu'aujourd'hui, il reste des vestiges de ces gradins-là. À Tetford Mines, pour le stade de baseball, il y en a. Je crois qu'à Laval, il y a un parc où il y a un morceau de l'estrade. Mais tu sais, c'est fait comme une comme une fleur, dans le fond.
0: Oui, c'est ça. C est... C est La deuxième spécial. saison,
1: je me souviens à l'époque, c'était... Euh, le son profil de Twitter, le gars, c'est euh, Socrates, c'est un des anciens fondateurs du COP, l'Ultra. J'avais parlé avec lui, il avait vu que c'était l'Université de Montréal, puis il n'y avait pas tard. En fait, Sepsom n'existait pas à l'époque, mais Sepsom, c'est le gros gym d'art de l'Université de Montréal, c'est là ce que les Carabins jouent. Là. Mais ils, ils ont joué la deuxième saison à l'Université de Montréal, effectivement, et à la troisième saison, ils sont revenus à l'autostade. Je pense que ça a été une mauvaise idée parce que, euh, avec les foules qui faisaient, je pense que l'Université de Montréal, le système de c'était suffisant. D'autant plus que.
0: Il y avait un problème d'accessibilité aussi là, à l'autostop. Ah,
1: c'est mal. Moi, c'est ça, comme j'ai écrit sur mon site, c'était mal. Je regarde aujourd'hui, même aujourd'hui, en autobus, c'est hyper compliqué. Tu ça poutou, il est très mou, je pense qu'il est bien placé. Il est dans l'Est, mais au moins, il est collé sur un métro. Puis ça, à l'époque, en 71, c'était pas le métro d'aujourd'hui. C'était perdu à l'autre bout. Ça va être compliqué, se rendre là fait que je pense qu'il aurait été mis à l'Université de Montréal. Ceci étant dit, pour les foules, ce qui est intéressant, je pense que la plus, gros, plus grosse foule de leur histoire, c'est à la troisième saison. Et <rire> c'est en... Euh, J'ai perdu mes feuilles, malheureusement. Je vois avec mon site web. Ils ont fait une foule assez importante. C'est un match contre Toronto. Et euh, ce qui était... Je, juste une seconde, je m'excuse pour les gens. non, non c'est bon. Euh, juste je viens,
0: en attendant, je viens de partager sur euh, le fil Twitter du podcast BBN une photo de euh, l'autostade de Montréal. Donc, vous pourrez euh, admirer ce chef-d'œuvre. Et, euh, tu sais, à, à base, c'était des, des courses d'auto, je pense qu'il y avait là, d'où l'autostade. En fait, le
1: vrai nom, je pense, c'est Automotive Stadium.
0: C'est ça. Donc, je pense ouais, avec... que ça va être prévu pour être un ovale. Là, euh... Oui, mais écoute, je l'ai trouvé. Euh, la plus grosse foule,
1: c'est en juin 73. C'est contre le Toronto Métro. Euh... Là, j'ai remarqué une contradiction parce que pendant un bout Je ne l'ai plus malheureusement à ma possession, mais j'avais le guide officiel de la NASL. Toutes les statistiques, saison par saison, match, résultat des matchs, qui a compté, qui a eu un carton. J'ai trouvé ça sur eBay, puis la paix, c'est que ça me ridicule le prix. Je l'avais acheté. Euh... Selon le guide de la NASL, on dit qu'il y aurait eu une foule de 15 000 spectateurs. Dans la Gazette, toutefois, on mentionne que le match est un 27 juin et on parle plus d'une foule de 7 000 spectateurs. Moi, ce que je pense qui est arrivé, parce que ce que j'ai su en fouillant, c'est qu'en fait, il y avait eu un match des Alouettes avant. OK. Et on, on avait, dans le fond, on avait, on avait offert aux gens de rester dans le stade pour voir le match. J'ai comme l'impression qu'il y avait peut-être 15 000 personnes pour les Alouettes. Puis a, dans NASL, on a pris le chiffre des Alouettes, mais que beaucoup de gens ont quitté. Puis bref, c'est resté à 7000. Donc ça a été la, ça, ça expliquerait peut-être pourquoi cette foule qui s'est disproportionnée, d'autant plus que l'équipe, souvent, c'était des foules en moyenne, je pense, de 2000-3000. 000. La foule n'a jamais été au rendez-vous euh, pour cette équipe-là. moi, j'ai comme vraiment l'impression que c'est le fait que le match, c'est comme un genre de programme double, les gens sont restés, puis euh, ça a donné ce que ça a donné.
0: Mais euh, c'est ça. Donc, on a attiré à peu près 2 deux, 3 deux, 000 personnes. Là, grosso modo, en moyenne, par match, à part là, les, les, les gros matchs comme celui que tu viens de décrire.
1: Oui, ça, c'est vraiment l'exception. Puis, euh, je, ben, un, je regardais... Il, pourtant, le club faisait des publicités d'un journaux j'en ai sorti. Euh, même, euh, tu sais le club, là, là, les matchs internationaux, il y en a eu. Ils ont joué contre Veracruz. Euh, ils ont, euh, je sais qu'ils ont fait venir aussi à l'Autostade l'Angleterre. Oui, c'est ça. ça du je monde. voyais
0: Puis il euh, n'y a pas eu un match contre le Brésil ou quelque chose comme ça. Euh...
1: Avec Pelé. Euh, je ne sais pas si Pelé a joué ce match-là, mais on a fait tenir le Santos avec Pelé, mais je pense que le Santos avait joué contre Bologne FC. OK. Et euh, puis Pelé, quelques saisons après, il est arrivé justement à NSL. D'ailleurs, L'année de l'entrée en NASL de l'Olympique de Montréal, c'est aussi l'entrée du Cosmos de New York. Euh, et le Cosmos de New York est probablement la franchise qui a été le Ben, c'est la plus grande franchise de la NASL. On s'entend quand ils ont ramené la NASL, ça n'a pas pris de temps qu'ils ont ramené un Cosmos de New York. C'est un classique. Euh, si, si, le... si vous aimez l'histoire du foot, le Cosmos de New York, ça reste un club légendaire, pas dans les mêmes proportions que les clubs européens, mais. C'est euh, le gros club, tu sais. Puis, euh, c'est pas le seul club énorme de la NSL, mais le Cosmos. Puis, tu sais, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport au Cosmos. c'est quand ça va pas bien, en 72, l'équipe est à New York pour aller jouer un match contre le Cosmos. Et, euh, tu sais, quand tu dis que ça va pas bien, l'équipe a perdu le match, mais entre autres, non seulement ils ont perdu le match, ils ont perdu le rendez-vous parce que l'autobus, le chauffeur s'est perdu. Fait que le, Un trajet qui aurait pris 40 minutes de l'hôtel, à l'époque c'était le Offshore Stadium, a pris 2h20. minutes. Fait que Les joueurs, probablement, quand ils sont arrivés là, ça faisait 2h qu'ils étaient dans l'autobus, ils n'étaient probablement pas dans le beat. Et euh, Bref, le cosmos est arrivé cette année-là. C est, c est toute une, la NSL, c'est euh, une ligue fascinante. Autant c'était tout croche, autant c'est... Il y a un livre que je vous conseille, si ça vous intéresse, que je vous dis à soi, si ça ne vous intéresse pas, ben allez sur Twitter m'insulter, mais c'est euh, Rock and Roll Soccer. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'auteur, mais ça vous raconte les extrêmes de cette ligue-là, comment c'était débile. Avoir été un joueur de foot, il y a deux période, j'aurais voulu jouer. Manchester United des années 70 ou 60 et la NESL, c'est clair.
0: Oh oui. Il y a tellement... On, on entend tellement parler, puis on a entendu tellement d'histoires sur la, la, la NSL c'est ça. Rock and roll uh, soccer, c'est... Euh, je viens de l'avoir. Yann Plenderlate. Yes. Mon anglais est peut-être moyen... <rire>
1: Il Y a George Best. Eh hey, oui, je parle encore de George Best, mon joueur préféré là. Puis euh, je pense qu'on voit c'est Elton John aussi sur la pochette, là. <rire> c'est des... une ligue tellement, euh, tu sais, euh, ils, ils ont... les salaires. Ironiquement, c'est à cause de cette ligue là que les salaires ont explosé dans le monde du foot. Rock'n'Roll Soccer l'explique, les gars, des fois, en Europe, étaient payés, je pense, 80$ par mois. Puis là, tout d'un coup, <rire> ils faisaient amener des gars qui n'étaient même pas des vedettes dans le club. Puis oh, on va te donner 4000$ pour l'année. Quoi? Fait que les gars débarquaient. Puis là, à un moment donné, l'Angleterre s'est rendu compte que qu'il ouais, faut avoir augmenter nos salaires parce qu'on va se faire avoir. Là. Mais ça vous montre vraiment la démesure de cette ligue-là. Là. Euh, puis c'est une ligue qui n'a jamais été. À l'image de l'Olympique de Montréal, puis à l'image li du Manic aussi, là, puis même, je dirais, à l'image de l'Impact pendant les premières années, c'est une équipe qui n'a jamais été... Une ligue qui a jamais été financièrement stable. Euh, si vous regardez, euh, quand l'Olympique de Montréal rentre en NASL, Là, je m'excuse, je déborde de l'Olympique.
0: Non,
1: non mais... vas-y, vas-y. Ça fait partie un peu de ça, c'est que... En fait, la ligue en 67, c'est deux ligues différentes. Il y a comme une ligue qui est comme... les la NASL, puis l'autre qui est la North La
0: NPSL. North Prof...
1: Ouais, c'est ça. North... Je sais plus c'est quoi le nom. Ces deux ligues-là vont fusionner. Fait qu'en en 1968, on a une ligue à peu près à 20 équipes. Et en 1969, on se retrouve à 5 équipes.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Tu les, les saisons de, de l'Olympique de Montréal, euh, il équi... y a des équipes. Il y a des équipes, c'est simple. La première année, l'Olympique de Montréal arrive. La saison suivante, il y a les Gatos de Miami qui arrivent. L'équipe n'existe plus, finalement, c'est les taureaux de Miami qui arrivent. Beaucoup d'instabilité. Même à l'époque du Manic, si vous regardez le Manic en 1981. Puis en 83, c'est quasiment, euh, quasiment 10 équipes de moins dans la Ligue. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a eu des grosses saisons. Là. Si je regarde la saison 80, là. Tu sais, on a Atlanta, Californie, Chicago, Dallas, Detroit, Edmonton, Fort Lauderdale, Houston, LA, Memphis, Minnesota, NASL, Select, je ne sais pas c'est quoi exactement. New England, New York, Philly, Portland, Rochester, San Diego, San Jose, Seattle, Tampa, Toronto, mm -hmm. euh, Vancouver et Washington. Donc, tu sais, c'est une ligue qui était euh, très vivante Puis si
1: vous regardez, il y a beaucoup d'équipes même si comment je pourrais dire ça, c'est pas nécessairement une lignée directe, mais il y a beaucoup d'équipes de cette époque-là qui euh, on retrouve encore les Sanders de Seattle. Les ouais. Earthquakes de San Jose. George Best jouait les Timbers pour les de Portland. Les, les Timbers de Portland. Les Whitecaps, ça fait longtemps que c'est là, là, les Whitecaps. Ouais. C'est sûr qu'ils ne se pas la lignée directe parce qu'il y a eu des, des, des restructurations, mais les Whitecaps, White on remonte euh, euh, leur arrivée en INSS, c'est en 1974. Là. Les Rowdies de un B, même si, bon, ils hein, ne sont pas en MLS. C'est un autre club. Les euh... je, je regarde, il y en a un paquet comme ça de clubs de villes qui ont des traditions de foot euh, qui datent de cette époque-là qui, malheureusement, des fois, ça s'est perdu, c'est revenu. les Edmonton, il y avait les drillers. T'sais, il y a des traditions comme ça qui sont restées. Chicago, bon, c'est l'Esting aujourd'hui, c'est le Fire, mais euh, ces traditions-là, fait... on remonte à longtemps. Je veux dire, quand vous allez à, à San dans le Cop, vous avez euh, le dessin, il y a Best et dessiné, là Pour eux autres, c'est la... Pour ces gens-là, c'est la même lignée. Là. Tu sais, à la limite, même, le Manic, c'est pas la même lignée que l'Impact, mais tu regardes les noms qui reviennent. Historiquement, dans le, la première saison de l'Olympique de Montréal, il y a un gars, là, son nom, je... c'est Franco Gallina. C'est un joueur italien. Il n'a pas joué pour le Manic, mais l'Inter de Montréal, qui est allé Foutre la merde, puis qui a, qu a nuit à la NASL, puis au, au Manic de Montréal, Franco Galina jouait là. C'était
0: la, la plus grosse vedette de, de, de ce que je comprends, en tout cas statistiquement parlant, en 71, c'était le gros joueur.
1: C'était le gros joueur, effectivement. Le coach, euh, le premier coach à l'impact, Eddie Fermany, il a juste fait une saison, il a coaché l'Inter, il a coaché le Manic. Il a coaché le cosmos. Puis, <rire> si vous avez la chance de voir le film Once in a Lifetime, c'est un film sur le, le cosmos de New York. Puis ça, c'est dans. J'avais vu, j'avais pas porté attention. Dans Rock and Roll Soccer, il fait arrêter. Il y a une scène complètement surréaliste où tu as Eddie Firmaddy. Je n'ai rien contre le gars, mais il est là, puis il parle à Franz Beckenbauer, pas n'importe qui. Puis, qui dit Quand tu fais une passe à ce joueur-là, il dit en anglais I want you to pass the ball ball, not in back of it, but in front of it. What the fuck? Ça cramasse, <rire> c'est Bowers! Tu, tu dis ça. Tu dis, voyons, well, Drogba, il aurait foutu une plaque. Mais ça vous montre la démesure de cette ligue-là. Mais il y a des noms dans l'impact. Euh, à la limite, Pizzolito, bon, euh, je veux dire, c'est une histoire de famille. mais Plus avec le Manic, mais il y a une tradition qui s'est suivie. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, on remarque la connexion italienne est très forte, les deux premiers coachs, Sebastiano Bozen puis Renato Toffani. Puis, dans le cas de Bozen ce qui est intéressant, c'est qu'une anecdote, tu sais, euh, des fois, les, le, le, on, on se plaint des fois parce que les gens parlent de l'impact puis ils font des gaffes monumentales quand ils parlent de l'impact. On blâme des journalistes qui se trompent. Euh, je me suis dit, c'est quoi la dernière bourde qu'ils ont faite à propos de l'impact, mais je vais vous en donner un exemple. Quand on annonce l'arrivée, c'est en 71, euh, on annonce la, le, le coach. Qui est Bozun. Dans le journal, on, on le présente de la façon suivante. Okay, non, le premier entraîneur, pardon, c'est n'est pas Bozun, c'est Tofani. Mais c'est un ancien joueur de la réserve de la Roma, mais il ne restera pas là longtemps. Mais quand on amène Bozun pour le remplacer, qui lui non plus ne restera pas longtemps, on le présente. Bon, c'est un ancien joueur de l'Inter Milano. Et euh, c'est vraiment. On dit qu'en 780 matchs avec le club Cantalia en Italie, il aurait marqué 800 buts de la tête. De là, un surnom. Ça, c'est dans le petit journal à Montréal. 800 buts de la tête en 780 matchs. J'ai fait une vérification. OK, c'est Wikipédia. Je sais que c'est pas la source la plus... Parce que moi, en tant que mon passé d'universitaire, c'est pas la meilleure source. Mais dans le sport, pour les statistiques, Wikipédia, je vous dirais...
0: De on s'entend es que bon je... c'est
1: pas... Un... Ouais, puis c'est pas, un... pas un projet universitaire que je fais. C'est un projet temps perdu. Là, si je suis l'université, je l'aurais pas fait. Mais dans les faits, ça... Et je j'accorde une crédibilité la là, Wikipédia là-dessus. On parle surtout de 33 buts en 136 matchs qui... Eh hey, mais écoute, 780 matchs avec Cantaglia, ça veut dire, admettons qu'il qu'une saison et 38 matchs, je n'ai pas de calculatrice, mais écoute, le gars, il a aurait joué quoi, 30 ans là-bas? Je là. ouais. ne sais pas où c'est qu'ils ont pris ça, le petit... C'est vraiment, Allez voir sur l'archive Banque Nationale du Québec, je vous le dis, c'est ça qui est écrit. Mais je pense que si vous regardez sur mon, le... mon site, il y a une photo du gars, il était âgé de 42 ans, mais bon... J'ai quelques articles. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la connexion italienne. T'sais, à un moment donné, c'était rendu à un running Gag avec l'impact. Qu'est-ce qui te qualifie? Puis le fameux meme, What qualify you for the job? I'm Italian, welcome aboard.
0: Oui.
1: sais, On s'entend que.
0: C'est le même marché. Tu
1: sais, il euh, s'appelle Divayo, il n'est pas arrivé à Montréal pour rien, n'est-ce pas non plus? Là, on s'entend là. Quoi que maintenant c'est peut-être plus une connexion en Argentine, là, mais comprenez, c'est quand même un clin d'œil à notre histoire, tu
0: Côté, euh, côté ben, performance, on va y aller de même, euh, ça n'a jamais été un grand succès, l'Olympique. Si je regarde, là, mm. euh, ils, ils ont rarement eu plus que... Ben, ils ont joué trois saisons, ils ont rarement eu plus que ben, cinq victoires à leur meilleure saison.
1: Oui, ben et, et là, c'est difficile à dire parce que, un... Naturellement, on a des résultats sur papier. Tu sais, je vais te donner un exemple d'une gaffe que j'avais faite, puis heureusement, il y a quelqu'un qui m'a corrigé. Oh, quelqu'un qui m'a corrigé. C'est que tu regardes des chiffres sur papier, mais le problème, c'est que l'Olympique de Montréal, il n'y a rien sur Internet. il n'y a pas de vidéo, on ne voit pas les matchs. Tandis que le Manic, vous pouvez trouver des matchs. Puis le Manic, c'est dans les années 80 où j'ai des collègues qui ont vu le Manic jouer. Dans le cas de l'Olympique de Montréal, ça fait plus de 50 ans, il y a bien des gens qui allaient là qui sont morts aujourd'hui. Ouais,
0: François, François, François que dur, sur Twitter nous dit l'Olympique qui jouait euh, à, à l'autostade. Il n'était pas très bon, mais je traversais le pont sur le pouce. Je prenais la 5 de Chambly <rire> pour aller voir jouer l'Olympique.
1: Ah ben je suis content d'avoir quelqu'un qui les a vus jouer. Genre, ça temps de m'envoyer un message en privé qu'il le fasse. Euh, J'ai parlé à un monsieur qui avait vu le match, lui, Bologne contre Santos avec Pelé. Mais. C'est dur d'analyser ce match-là parce que justement, je ne les ai pas vus jouer sais, Je veux juste rappeler aux gens là, que ce que je dis, c'est par rapport aux archives de journaux que j'ai vus, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Ça serait très arrogant de ma part. J'y vais avec le mieux que je sais, t'sais. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'Olympique de Montréal, c'est qu'effectivement, c'est un club qui n'a pas eu une fiche gagnante. Mais ce qui est dans les journaux que je regarde, entre autres, le 25 juin 1971, euh, le seul joueur local de l'Olympique de Montréal parce que c'était pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas de Montréal dans le club, c'est euh, Alan Bristow qui dit euh, on, a les, on a les meilleurs joueurs sur papier, on a, il dit on est le meilleur club sur papier, puis ça on l'a entendu souvent avec l'Impact à Montréal on est bon là-dessus, ouais mais sur papier si on est le meilleur <rire> club, puis, un, le problème c'est que sur papier on fait bien des affaires puis dans les faits c'est autre chose, puis je regarde la première victoire L'Olympique de Montréal, si je ne me trompe pas, c'était euh, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Quelle bonne façon de, de, de boire une caisse de 24. Et euh, encore là, ce qui, ce qui est assez fascinant dans cette victoire-là, c'est par rapport au gardien de but. La première saison, l'Olympique de Montréal a perdu des avances. Et là, du moment qu'ils ont pris les devants, c'est 3-1, Sébastien Le a sorti son numéro 1, Kevin Baker, il a remplacé, il a remplacé le gardien pendant le match. Le gars, t'es pas blessé. C'est rare qu'on voit ça. Là. on va remputer, euh, Au hockey, mm -hmm. tu vas voir ça, remplacer un gardien pendant un match. Là, il a laissé deux mots faibles but. Au foot, à, à, si ton gardien n'est pour... pas blessé, il fait le match au complet. Je me suis... Je dis pas que ça arrive jamais, mais... Ah on ouais, voit vraiment que ton gardien soit du croche. Je ne me souviens pas avoir vu un coach à l'impact sortir un joueur parce que... un gardien parce qu'il joue mal. Ça vous montre un peu vraiment les extrêmes de cette ligue-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les règlements à l'époque, il y avait des points à... accordés par rapport au but que tu comptes. Ce qui veut dire que tu es mieux d'ouvrir... De... Disons tu tu perds 2-0. Il y a bien des gens qui, aujourd'hui, au total des buts, vont se dire bon c'est un différentiel de moins 2. On n'ouvrira pas la machine. Par rapport au classement, pour se retrouver avec un 4-0, pour avoir un différentiel de 4-0. Je sais, bon, là, mais ici, c'est M. Théori qui parle, je ne suis pas un vrai coach de soccer, là. mais il y a des gens qui vont penser de même. Tandis qu'à l'époque, ben, si tu comptes, je pense c'est 4 buts, ça te donne un point au classement. Fait que les gars, c'est comme, je, je perds 8-0, c'est pas grave, on ouvre le jeu, on, perdra, on est mieux de perdre 10 à 4 puis d'avoir un point de plus que de perdre 2-0 pour avoir le point. tu sais. Oui. Ça pouvait donner des, 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 des affaires comme 7-0, 12-0. Euh, ça pouvait de, donner toute une situation.
0: Ça donnait tout que des matchs, mais, mais ça devait être fou, pareil. De, de, de voir ces matchs-là, là, euh, ça, ça devait être quelque chose. Là, parce qu'à cette époque-là, là, on ne se le cachera pas, le soccer était vraiment là, à ses débuts euh, nord-américains. Euh, ouais, mais hier, regarde, hier en, euh, Mathias euh, Vanals me disait, euh, on, ça fait plus, plus, que, plus de 100 ans qu'on joue au soccer en Amérique du Nord. Lui où, euh, vit au parc, un des deux. Mais, euh, à, à partir du moment où le soccer a vraiment été connu, pratiqué et suivi, ça fait pas tant d'années que ça, là. regarde, ben, yeah.
1: euh, euh, l'époque... Je vais te donner un exemple... Il y a des choses... Que... Regarde, c'est ça. Le match contre Bologne, c'est en... le 30 juin 71. On attendait 22 000 spectateurs, on en a eu 29 000. OK? okay. Dans le club de Bologne, il y avait quatre joueurs de l'édition de l'équipe nationale italienne qui avaient perdu en finale contre Pellon 70. Euh... Puis ça, derrière, c'est un match que j'aurais voulu voir parce que, bon, euh... j'aimais bien Neymar les... Je ne l'aime pas parce qu'il est au Paris Saint-Germain, c'est un fan de Marseille, mais j'aime bien Santos FC. C'est le genre de match que j'aurais voulu voir, mais on voit la connexion italienne bolang, mais pour venir, à ce que je voulais dire, j'ai fait du coq à mais tu sais, ici à Montréal, on a tendance à se défouler ses rêves. T'sais. Puis je me souviens la première année de l'impact, je me souviens, Philoso il avait fait une tribune là-dessus, <rire> c'est euh, 98-5, on en avait parlé. À l'époque, j'étais encore encore mes pieds de saison dans Ultra, puis je me tenais avec les gars des 127, mais pas pendant le match. Il est arrivé de quoi? puis là, je voyais... À... Je ne donnerais... je ferais pas de name-dropping en ligne. Il y avait une coupe des gars des 127. J'ai vu avec le doigt d'honneur « Fuck you, ref! » Puis là, j'entendais le monde à Ouais, mais c'est pas gentil de dire « Fuck you, ref! » Écoutez, le 10 août 71, il y a eu une décision de l'arbitre qui a déplu aux spectateurs. Et là, l'arbitre Peter Johnson, là, après, se dépend... La foule a sauté sur le terrain et il en a payé le prix. Il a reçu une chaise en pleine face.
0: Ça, 12 bah ouais.
1: points de suiture. Oui, oui. Il
0: n'aurait pas mais fallu quoi, que ce soit à ce monde-là à la game. Dans, -ce dans la gazette, elle dans la
1: gazette là, ils ont été dit que Phil Wousnam, qui était le, le commissaire de la NASL, avait menacé de suspendre le club pour une période de 10 ans. <rire> <T'sais>? <rire> Quand tu regardes ça avec le recul, c'est « pitch please, tu aucun club qui a fait plus que 5 ans à part le cosmos. » J'exagère, là. Mais... Ça vous bosse vraiment. Il y a des choses à Montréal qui changent pas, là. Blanc non, non, et le blanc and Il y a eu Maurice Richard aussi, l'histoire de la grenade. Là, mais euh, c'est bo la bombe lacrymogène.
0: Ouais,
1: mais c'était quoi, c'est la bombe fumigène qui a envoyé à Campbell? Je ne sais plus si ça de quoi, il me semble, il y avait eu une émeute là.
0: Mais il aurait pas fallu que ce monde-là soit à la game ou que le juge de ligne a décidé de donner un péno.
1: Ah, ben non! <rire> Effectivement. Ça
0: mais euh, Tu
1: sais, on voit la. Je ne sais pas, par exemple, si l'Olympique de Montréal... J'ai n'ai pas fait de mention là-dessus. Peut-être que notre auditeur va pouvoir répondre. Je ne sais pas s'il y avait un mouvement ultra autour de l'Olympique de Montréal. Tu sais, Le Manic, il y en avait. Là, il y avait la, la fameuse section là, qui... Je ne sais plus c'est quoi le nom. Là, dans le le, le le livre sur l'histoire du soccer québécois, il en parlait. Il y avait un groupe qui était là. Je ne sais pas s'il y, y avait un groupe comme ça pour... Euh, L'Olympique de Montréal, ça serait intéressant de savoir.
0: Je vais essayer il y avait des de demander à François, euh, François Baudouin, donc s'il y avait un équivalent là, des ultras euh, à l'époque. Donc si euh, François, tu euh, peux me répondre là-dessus, on va suivre, on va faire suivre la réponse dès que c'est disponible. Donc il y a eu ça, mais euh, après ça, il y a eu bien sûr l'époque du euh, du Manic. Oui. Et euh, je comprends pas. Il euh, y avait du monde en tabarnouche qui euh, aboutissait au Manic. Je voyais des foules là, de 50 000, 56 000. Euh, je ne sais pas son sont passés où, ces fans-là de soccer qu'on voit plus. Tu je sais qu'il y avait une grosse compétition avec le baseball. Je sais que euh, l'équipe était sous la direction de euh, Molson à l'époque. Donc, est-ce qu'on donnait des billets pour remplir en se disant « on va vendre de la bière ben, »? Je ne connais pas l'histoire. Mais écoute, le Manic, on est
1: début années 80.
0: Il y avait une grève du baseball aussi.
1: Oui, mais pas juste ça. Le Canadien à l'époque était une équipe qui était beaucoup plus stable. Même si, bon, les années 80 ont peut-être pas été... Euh, ça n'a pas été la plus grosse. On sortait des années 70. Mais tu sais, le Canadien sortait des années 70, qui avait été une grosse décennie pour eux autres. Si je ne me trompe pas, c'est les quatre consécutives. Euh, les quatre coupes consécutives des années 70. Il y avait... Une... Fait que tu sais, le Canadien n'était pas menacé. Le Canadien était stable. Puis pourtant, le Manique performait. Je regarde aujourd'hui le Canadien qui...
0: Vacille. On va se dire, ça va pas bien.
1: La décennie 2010, il bon, y a eu quelques bons flashs, mais tu sais, je regarde, puis je n'aimerais pas un journaliste, mais j'ai eu des écoutes certains journalistes. Le Canadien, il n'est pas con, là. Dans ses contrats avec les médias, il s'assure d'avoir la place médiatique. Ben oui. Tu sais, quand le monde se plaigne, ouais, mais l'antichambre, c'est ouais, parce que l'antichambre, d'après moi, il y a des contrats, puis ils doivent en parler. Moi, je pense que. Canadiens qui se rend compte que le soccer pousse, puis comme ça va pas bien,
0: tu sais, un club Ils ont acheté la présence médiatique, là. Ça, c'est ouais, ils l'achètent.
1: Moi, je suis convaincu que c'est ça. Puis on s'entend que les journalistes, ils ont un devoir de loyauté. Euh, ils pourront pas, euh, ils sortiront pas contre leur boss parce yeah. que c'est la main qui est nourrie, puis c'est correct, puis je respecte ça, tu sais. Puis je veux pas tomber dans les théories du complot, mais c'est clair que Canadiens, naturellement, il y a un intérêt à ce qu'on parle d'eux. C'est normal, c'est Falardeau dans Elvis Graton 3. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. C'est un peu ça le principe puis ça fait partie de la game. La seule affaire, c'est qu'heureusement, le foot, je ne sais pas où hockey, parce que moi, en partant, je suis un fan des Canucks, moi, je suis un traître, je ne suis pas un fan des Canadiens, je ne suis pas trop, puis je vais vous avouer, depuis que j'ai des enfants, moi, Vancouver, comme les matchs, ont été dit ça le soir, je n'écoute plus même bien le hockey, je vais suivre ce qui se passe, là, mais je ne suis pas anti-hockey, je pas ça, mais je suis plus concentré sur le foot, entre autres avec l'Europe, qui est le matin, c'est parfait pour moi. Mais la communauté IMFC, c'est ce qu'on fait à soir, là, c'est elle s'est rendue compte, quand il y avait un manque médiatique, elle s'est organisée elle-même pour combler ce manque-là, tu sais. Puis, c'est sûr que, tu sais, ça donne, tu comme moi, mon petit blog Garage Foot, OK, c'est un petit blog que je fais pour le fun, je veux dire, ça... Bon, c'est intéressant pour ceux qui l'écoutent, j'ai aucune prétention, puis si des gens me disent que c'est mauvais, mais ça m'insulte pas parce que je suis tout à fait conscient que je fais ça. C'est pas ma vie professionnelle, j'ai une vie exactement. à gagner avant. Fait tu sais, moi, je le prends pas. Je fais ça pour m'amuser, tu puis si le monde aime ça, tant mieux. Ben c'est ça. Puis c'est tu sais, surtout que je parle plus d'histoire puis de niaiseries, tu sais. Mais bref, ça s'est organisé. Euh, dans le temps du Manic, il n'y avait probablement pas ce besoin-là. Puis tu sais, comme si tu dis, si Moussin était derrière le Manic, Ben là, il, devait, il, il voulait vendre ses billets. Euh, L'autre réalité, je pense, puis c'est une chose qu'on observe, puis philosophe l'a mentionné souvent, le dollar sportif avec la circulation à Montréal, on dirait que c'est devenu un enjeu les gens veulent plus aller se faire chier le soir au centre-ville. Tu cherches, tu es prêt à te parker ta voiture, le transport en commun, des fois, le métro, euh, il marche une fois sur deux. Je pense qu'il y a un paquet de facteurs, puis il y,
0: y a un offre aussi de divertissement. T'sais, à à, à l'époque, tu avais le Canadien, tu avais euh, le baseball l'été, mais euh, l'offre de divertissement, t'es pas comme aujourd'hui. Tu as des spectacles à tous les soirs, tu as des, 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 des événements un peu partout. Fait que, non Puis... seulement il, il se bat avec les autres sports, mais il se bat également avec ce, ce dollar-là de divertissement euh, que tout le monde veut. Là.
1: Puis, Guy yeah, on va donné un autre exemple. Je ne sais pas comment c'était à l'époque les concessions. Peut-être que François pourra nous répondre, mais la euh, la fois, suis allé au Centre Belge. Je vais prendre le hockey, là. Euh, je suis allé voir le Canadien contre les, les Canucks, justement. J'étais dans le pit en haut, 54 billets. Bon, je, moi, j'aime bien ça être en haut parce que je suis paresseux. J'étais assis derrière le but. Bref, je voyais le stade au complet. Okay. Mais la pointe de pizza te coûte 10 piastres. À un moment donné, pourquoi, quand elle avec l'Internet, tu as tous les matchs que tu veux, les clubs que tu veux, il y a ça aussi, je vais y revenir tantôt, là, mais tu as tout ce que tu veux devant toi, chez vous, puis en plus, tu choisis la bière que tu veux. T'sais, pour 10 piastres de la pointe de pizza, j'ai un pack de 4 Guinness. C'est niaiseux à dire, mais moi, je pense que ça, ça joue. Puis l'autre chose, puis c'est con parce qu'on est un peu complice de ça, parce que on a, euh, ceux qui savent moi, je suis à Montréal, tout est à cette je pense. Dans Rivière-du-Loup. du -Loup. arrivé à sais. on fait ça par Internet. Mais avec Internet, Canadiens joue pas bien, ben, pourquoi je regarde comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, ça s'appelait le Bourré, mais j'écoutais presque pas les matchs, je les avais pas à télé. Aujourd'hui, je peux avoir toute l'offre télé que je veux, les matchs que je veux, je peux suivre un club n'importe où dans le monde. Fait que les gens sont peut-être moins patients que les clubs locaux. Ben, y a je... Des gens... Moi,
0: moi je pense que oui, puis on, on le voit là, dernièrement, là, euh, j'ai vu des jeunes incroyables habillés en euh, la nouvelle concession <coughs> de la Ligue nationale. Euh... L L.A.? Ouais, c'est ça. Las Vegas. Euh, Las Vegas, c'est ça, les Knights, les Golden Knights. Donc, euh, on en a vu plein. Là, mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont vu les matchs à RDS. là. C'est parce qu'ils ont vu un peu partout. Il y, y, y a du marketing qui se fait euh, overall sur tous les réseaux sociaux. Donc, Puis
1: il y a et... le piratage aussi. C'est ça, ça donc c'est
0: facile d'avoir accès à ça. Moi, j'enseigne au secondaire.
1: OK, check ben ça. <rire> <rire> J'ai pété plat contre un élève, l'année passée. Ben, amicalement, là, on s'entend l'élève, c'est un bon élève, là, ça, il ne m'a pas manqué de respect. Mais Moi, à l'école, je te le dis, des... moi, quand j'étais élève, c'est l'école où j'étais élève, Horizon Jeunesse à Laval, là, des chandails du Canadien, on envoyait mais on voyait des chandails de hockey. C'était clair, t'envoyais. Aujourd'hui, des chandails de hockey... À l'occasion canadien, des fois Boston, j'ai un de mes élèves qui ne comprend pas, qui se prenait avec le chandail de Boston, là, mais il fait ça pour m'écoeurer, puis il me rappelle qu'en 2011, ils ont gagné contre Vancouver. mais Je ne vois plus de chandail de hockey, mais des chandails de foot, là, puis pas juste des gros clubs. Là, je vois des chandails d'équipe en Algérie, mes élèves algériens. Je... Zachary, je ne sais pas s'il si écoute. L'Olympique, oui. <rire> voilà, il est débarqué avec le ouais, ça, vrai. Il débarqué avec Guangzhou Evergrande en Chine. Les jeunes, ils ont l'offre télé. Puis le problème que j'ai, c'est que dans mes cours, s'il y a un match de Ligue des champions, euh, il y a cette année passée, si je la voyais promener, il y avait un match Manchester United, des petits maudits, s'échappent. Hey, « il y a un but, monsieur! Je... »« Hey, Il écoutait son match en cachette dans le cours. Mais ils vont streamer les matchs, ils ont tous les matchs qu'ils veulent. Euh, ouais. Puis tu sais, on s'entend que... Moi, je suis un gros fan de l'Olympique de Marseille, j'aime bien Manchester United, mais si ces clubs-là débarquent à Montréal, « Fuck you, business is business, c'est Montréal Tu sais. Mon club, c'est l'impact, mais il faut dire que l'hiver est long ici, qu'on se retourne vers les autres clubs. qu'à un moment donné, les gens, si ton club ben, lo local ne performe pas, ben, les, surtout les jeunes, les plus vieux, comme la génération de mes parents, eux, ils ont grandi avec ça. T'sais, comme je regarde mes élèves, ils sont moi, fidèles. quand j'ai commencé à. Oui, mais pas juste ça, c'est je regarde mes élèves à 16 ans, ils sont tous PSG, ils sont tous Manchester City, mais en même temps, ils étaient trop jeunes, ils n'ont pas connu les autres dynasties. Eux, quand ils ont commencé à être conscients de ça, ben, c'était ces clubs-là qui performaient. Moi, quand j'ai commencé à suivre le foot, ben, c'était Manchester United, t'sais. Fait à l'époque du Manic, il n'y avait pas ça. T'sais, à l'époque du Manic, tu suivais le club local. Ben
0: oui. T'avais parce... pas le
1: choix, tu Fait que le pas, Manic, ça a, ça a dû jouer puis... en faveur du Manic. Ben oui, énormément. Tu sais, c'est sûr que c'est sûr que nos Eurosnob, j'ai un collègue il a joué avec des joueurs du Manic, connaît toute la game, j'aurais pas de le traiter d'Eurosnob. C'est un gros fan de la UV finie, puis euh... <rire> Mais bref, lui, comme il dit, je regarde pas l'Impact parce que c'est pas le même sport. Là. Il regarde pas les femmes parce que c'est pas le même sport. T'sais. Il y a un côté macho aussi. Là. Mais je veux dire, la plupart des gens à Montréal, s'ils voulaient suivre du foot, il bon, y a le Manic. Le hockey, c'est le Canadien. T'sais. Le football, c'est les Alouettes. Il y avait pas l'off télé d'aujourd'hui qui sait peut-être... C'est bon parce que, tu sais, Drogba, il n'aurait pas entendu parler de l'Impact sans en 2015, mais en même temps, ça fait en sorte que ta population locale ne si s'identifie pas à ton club. Tu sais, c'est un peu ironique. Avant parce de trouver que... un
0: autre, c'est ça. Avant d'aller s'identifier à un leader qui gagne.
1: Même à la limite, je pense que ce qui fait mal actuellement, peut-être, ben là, ça, ça a changé un peu, mais ce qui peut faire potentiellement des clubs, en tout cas le Canadien, parce que c'est un commentaire qu'on entend souvent, si tu n'as pas de joueurs locaux, tes gars s'identifieront pas, t'sais, Moi, tu prends Patrice Bernier, je m'identifie à lui sans problème, d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas plus de Québécois que Patrice Bernier qui joue dans les Ligue junior du Québec, ouais. là, Bernier, c'est un gars du coin, tu bref. Parce qu'un gars comme Drogba, je m'identifie pas, pas à pas lui, pas en tout.
0: Non, en non, plus, il joue à Chelsea. c'est pour ça que <rire> les joueurs comme Samuel Piette là, c'est important. <rire> c'est euh, le bombardier les Molou, les, les gens veulent et euh, c'est peut-être plus vrai pour les, les, les personnes plus âgées, par exemple, mais ils veulent quand même un peu de sang local euh, à travers leur formation. Oui, effectivement. Mais tu sais, pour la consommation de sport, c'est ça. Moi, je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, là, euh, moi, je viens de Québec à la base, là, fait que moi, c'était les Nordiques, là, mais euh, euh, on avait quatre postes de télé, Fait tu écoutais ce qui passait. Fait que j'avais les Nordiques. Là. Moi, un petit peu plus vieux à mon époque, j'ai pogné le câble. Fait que j'avais RDS, TV TV ça ça fait pas si longtemps. Mais tu mon gars, là, mon, mon plus vieux, il, lui, il joue au soccer, il mange du soccer. Mais il y a Dazen, il y a Bean Sports, il y a. l'offre à Davien est limitée. One soccer euh, il en trouve partout. Là. Fait que, il me parle à peu près de tous les matchs qu'il qu joue à tous les jours. mais il en consomme énormément et facilement. Donc, c'est sûr que euh, lui, oui, il suit l'Impact avec beaucoup d'intérêt, puis on y va souvent, mais c si l'Impact ne gagne pas, si l'Impact n'a rien pour l'accrocher, il n'a pas de joueur vedette, pff, et il va le trouver ailleurs.
1: Ouais, effectivement. L'autre chose aussi, peut-être, par rapport au Manic, le Manic, ça remonte 1983, on est rendu en
0: 2020. Oui, 81 à 83.
1: Euh, tu sais, ça fait, ça fait quasiment 40 ans, là. je veux dire, à un moment donné, les gens qui allaient dans les foules aujourd'hui, si, euh, disons, la moyenne de la foule avait 25 ans, mais il fait 25, on 65 ans, ça leur tente peut-être plus d'aller dans un stade non plus, il y a ça aussi,
0: Oui, c'est ça, parce que, tu sais, si je regarde, là, euh, en euh, 81, le 2 septembre 81, foule record, 58 500, euh, fait que là, c'est ça que je me demandais moi, hier soir comme question. Ils sont passés où, ce monde-là? Mais c'est sûr qu'en 81, euh, je suis né en 81. Là. Donc, euh, j'ai 38 ans. Euh, fait tu sais, si ce monde-là avait déjà 30-40 ans, ils sont rendus à
1: 70-80. ouais non, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça, ça joue. Euh... Écoute, euh... Juste je pour revenir, que... excuse,
0: je te coupe, ouais. Rémi, oui. pour revenir euh, tantôt sur les Ultras, euh, François, il nous répond sur euh, Twitter que dans ses souvenirs, euh, il n'y en avait pas, mais euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'Italiens, puis euh, il dit, je me rappelle des clubs de euh, New York et Rochester.
1: C'est drôle, parce que j'ai joué euh, quand ma fille est venue venu au monde en 2013, t'sais. Puis avant que ma fille vienne au monde, comme je suis un enseignant, j'ai... Deux mois à rien faire l'été, que là présentement, je fais pas mal pas grand Ah, si je t'écœurais, ben, suis en train de virer fou avec ben, ça. Ben J'ai hâte le, que ce on... soit
0: fini. Là. Moi, c'est le contraire, parce que euh, dans le day to day, là euh, je suis propriétaire de deux épiceries, fait que je m'ennuie vraiment pas. Très sous du papier de toilette. Ah oui, oui, c'est ça. C'est la guerre mais, euh, quotidienne, mais.
1: Je jouais avec beaucoup d'Italiens. La plupart me parlaient du manic, mais il n'y a personne qui m'a qui m'a parlé même à un moment donné à 91-9 Sports, à Montréal. J'avais fait un appel, j'avais réussi à une ligne ouverte. S'il y avait des gens qui avaient connu une Manic, j'aurais dit que je eu aucun contact. Tu sais, vraiment, l'Olympique de Montréal, c'est vraiment passé comme dans un... Euh... L'histoire du soccer québécois, c'est une page. Puis c'est une page pas très remplie, m'a dit, contrairement aux Manic,
0: là. Il n'y a pas grand chose sur le Nympix de Montréal. Ça. Et tu sais, le manic, là, ça m'étonne parce que quand je regarde ça, là, les foules étaient là. Euh ils ont été deuxièmes dans la division en 81, un premier de la conférence américaine en 81-82, deuxième de la division en 82, et euh, bon, ils tombent quatrième en 83, et là, pouf, c'est terminé, ça, ça, ça disparaît. Fait que je sais pas pourquoi que ça a été euh, un run marée comme ça, et que, tu sais, en dedans de trois ans, finalement... Euh, le Manic est forcé d'arrêter ses activités finalement Mais parce que. Par rapport se passe à ça, ri.
1: moi j'ai un collègue qui me disait euh, l'ancienne école où j'enseignais. Par rapport au Manic, ce qui a fait mal au Manic, c'est l'idée de les Américains avaient créé Team U.S.A. Puis euh, au Canada, on a lancé ce qu'on appelait la fameuse Ligue canadienne. Ouais. Euh, je me sais plus exactement non. Puis il y avait l'Inter de Montréal. D'ailleurs, c'est Eddie Fermany qui coachait. Puis Galino était là-dedans. Puis ça a comme. J'ai comme l'impression que là, tu te ramassais avec deux équipes à Montréal. Puis on va s'entendre que deux équipes de ça. Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que la Ligue nationale pour avoir une deuxième équipe à Montréal. Puis ça marcherait. Euh, dans le cas du foot, ça ne marche pas. Puis j'ai comme l'impression. De ce que beaucoup de personnes me disent, c'est que je ne sais plus c'est quoi le nom du gars en tant que tel qui a eu l'idée de lancer l'Inter à Montréal. Puis c'est ça qui a foutu. Puis un, la manée qui a fini la saison, ils ont été discontinués parce que ça ne marchait plus. L'autre, l'Inter à Montréal a joué, je pense, cinq matchs. Puis la ligue n'a jamais fini la saison. Puis tu regardes la saison suivante en NASL, il reste quoi? Un, deux, trois, gars. Il reste comme genre dix clubs, je pense même pas. Ça a été la dernière saison de la NASL. La NASL, d'après moi, au Manic, on a senti que la NASL allait frapper un mur et qu'on se avant.
0: Ouais, Peut-être. C'est euh, CPSL, euh, l'Inter le... de Montréal en 83, Canadienne Professional Sugar League. Soccer League ça, ça a été un flop. Oui, c'est ça, mais ça, ça a quand même fait mal, comme tu dis, au Manic, parce que. Euh, en, en 81, le Manique a une moyenne d'assistance de 23 700. En 82, 21 300. Ça fait un petit peu moins, mais ça se tient. Puis là, en 83, bien là, on tombe à 9 900. Mmh. fait que c'est vraiment là que ça a frappé. Et euh, tu vois, les, les, j'ai-tu les, les statistiques pour l'Inter? Je ne les ai pas. J'ai pas la moyenne d'assistance, mais. Ah, euh... oh,
1: euh, écoute, l'Inter, là, tu essaieras de trouver le logo. J'ai fini par le trouver dans les archives de la Gazette, mais euh, l'Inter, il n'y a rien. Même euh, dans le livre Histoire du soccer québécois, l'Inter, je pense qu'on le mentionne, là, mais
0: tu sais, moi je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette saison-là, là, mais tu sais, finale saison régulière. On a Eagle d'Edmonton Edmonton ont fini la saison avec 10 matchs. Euh, Hamilton, 12 matchs. L'Inter, 8 matchs. Mississauga, 13 matchs. Calgary 12. Euh, Toronto 7. Fait que ça, c'est avant les séries. Euh, je comprends pas. Là. <rire> Des équipes à c'est mais... Fait que je pense que ça s'est vraiment La saison, c'est pas donc.
1: terminé. C'est un peu comme euh... Dans le temps au basket, les Dragons de Montréal, ils ont joué, je pense, 17 matchs, puis euh, ça a été terminé. Là. Ils n'ont jamais fini la saison, tu sais. Ça a été le même cas avec la CPSL, puis c'est ça qui m'énerve, parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une équipe là, de la Ligue canadienne, là, de, la, de, la, de la CPL actuellement, qui soit au Québec, euh, dans la région de Montréal. Moi, honnêtement, parce que, bon, je n'ai plus de pied de saison pour l'impact à cause que j'ai des jeunes enfants, le prix, puis... J'ai amené des enfants au stade Saputo. Ça, moi, j'ai des enfants de bas je sais, fait que c'est compliqué. Là. Mais s'il y avait une équipe CPR dans la région de Montréal, même probablement que là, bon,
0: Je sais que Laval tout en tout... parle énormément.
1: J'aimerais ça ou à la limite, moi, cette saison, je vais aller voir la. Je vais retourner voir la PLSQ, la première ligue du soccer du Québec. Oui. Avait... J'allais voir le club à Saint-Léonard dans le temps, puis là, ben, avec les enfants, j'ai arrêté. mais je veux dire, moi, j'aime bien le produit québécois au soccer. Fait, j'aimerais ça qu'il y en ait une équipe de la CPL. J'ai l'application One Soccer. Je m'habille, m'abonne normalement quand la saison commence.
0: Tu on va
1: comment ça va se passer. Ben, moi, je la trouve bonne l'application, Puis, ma femme est chinoise, fait que j'écoute un peu la Chinese Super League aussi, C'est Quand même intéressant.
0: Parce que c'est ça. One Soccer, il présente CPL. C'est-tu qui présentent la USL aussi Non. Non. C'est juste CPL.
1: Honnêtement, la USL, euh, je rien contre, mais il n'y a plus d'équipe canadienne là-dedans.
0: Plus d'intérêt, plus non, c'est à... ça, non, non. exactement. Mais euh, je pense que c'est ça. Ça vaudrait la peine. D'après moi, le calibre, là, il est encore un petit peu plus fort que euh, la CPL. Euh, Quoique la CPL va super bien. Là. Et euh, on, on, on voit qu'il semble avoir en tout cas de, de quoi de bien, là. surtout avec l'arrivée d'Atletico. Euh, Ottawa, donc tu sais, je pense que il y a de quoi de bien qui s'en vient pour la CPL. Euh si la
1: saison peut avoir lieu
0: c'est ça, ça, ça va leur faire mal s'il n'y a pas de Parce saison, que... là, ça, ça fait mal à une ligue qui est en démarrage comme ça Puis, CPL, ils ont, ils ont réussi un tour de force avec on, tu viens d'en parler, one soccer. Euh, c'est une ligue quand même là, qui est relativement très jeune qui a réussi à se négocier un contrat de télé avec one soccer à euh, 20 millions donc euh, tu sais, ça, ça, ça part bien les coffres et euh, ça augure bien mais encore faut-il que ça joue au soccer
1: oui, il y a ça. Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est que le, le coronavirus, ça marre. Tu sais, aujourd'hui, parce que là, tu sais, bon, ces temps-ci, euh, je, je, je suis pas mal ce qui se passe dans l'actualité parce que, ben, j'ai hâte de voir quand ouais, je commence ouais. à travailler. Là. Puis là, euh, écoute, le ministre Legault, là, en Alberta, ils ont carrément annulé l'année scolaire. Les élèves ça. ont une promotion. J'espère que, ça... écoute, si ça arrive, on va virer fou. Je suis content d'être à la maison avec mes enfants, mais là, à un moment donné, moi, je suis habitué avec des ados de 16 ans, là. M'a viré fou. Puis là, euh, écoute, scénario, on prévoit peut-être jusqu'en décembre, mais là, euh, jusqu'en décembre, ça veut dire que tu perds une saison complète là, pour l'impact, pour la CPL, ça, ça pourrait tuer la ligue. Là. Oui. Et Vraiment, je pas ça, de ça pourrait faire très Non,
0: mais c'est ça, ça pourrait faire euh, très mal. Euh, Puis tu sais, même en PLSQ, où c'est pareil, là, on, on, à chaque année, il y a des équipes qui se greffent, il y en a qui abandonnent parce qu'on euh, a plus ou moins les, les, les moyens, mais je pense que. Euh, T'sais, on parle souvent que l'Impact n'a pas de club de réserve, mais il faut quand même que euh, on développe le talent. Là. Puis pas mais vrai que des problèmes, ça hein? va tout se développer par l'académie. Ils fait qu'ils n'ont pas le choix. Là. Mais PLSQ, si ça ne joue pas, CPL, si ça ne joue pas, ça va faire mal.
1: La PLSQ, ce qui fait mal, par expérience, parce que j'y allais à Saint-Léonard, c'est que bon, tu avais un stade payant, puis tu avais une clôture... Puis, il y a bien des gens qui s'assoyaient à but butte à côté de la clôture, qui regardaient le match sans payer. Oui, c'est ça. Puis, quand ils ont déménagé le club à Montréal-Nord, j'étais allé voir un match, puis le problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus vendre de billets Parce que c'est le Parc Saint-Laurent, là, sur Henri Bourassa, puis le problème, c'est que là, les gens disaient, tu me fais payer un billet, mais le gars, il est l'autre bord de la clôture, il ne paye pas de biais, puis il voit le match gratuitement. Fait que là, la ville a fait pression pour. je me souviens bien, le gars m'avait expliqué qu'il ne pouvait plus vendre de billets. fallait qu'il vende des hot dogs pour financer son club. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, le, le gars qui est assis dans l'estrade, tu lui dis, amène pas de bouffe, c'est une chose. Le gars qui est sur le trottoir, c'est à la rue, qui décide qu'il ouvre son sac de chips, tu fais quoi avec Il est à la rue, t'sais. tu sais. Tu dis, votant. En. Fait que la, la, la PLSQ, le problème, c'est au niveau, puis on s'entend, puis c'est pas un blanc que je fais à PLSQ, là, on s'entend que c'est une toute petite ligue. Là. Ils peuvent pas se construire des stades à, à 1000 personnes. Non, non, non c'est sûr. Mais ça, fait... ça
0: doit attirer quoi on doit parler d'un 200 300 personnes là, en PLSQ peut-être d'un euh...
1: oh, moins que ça moi quand j'allais voir Saint-Léonard on était peut-être une centaine
0: même pas OK tes parents des joueurs finalement <rire> des deux Moi je peux équipes,
1: te dire puis... que si on avait craqué des flares comme dans le temps les ultra faisant USL là ah, il si, n'y avait même pas de sécurité là. OK à la pas à limite c'est pas je craque le flair dans le stade mais là il craque à côté tu sais <rire> c'est à peu près ça là c'est sûr qu'une ligue comme la PLSQ, effectivement, le COVID-19 est dangereux. Dans le cas de la, de la CPL, je ne sais pas, parce que je, je suis des c'est un peu plus gros. là Mais euh, Atlético, d'après moi, les autres ils n'auront pas de problème financier. Non, c'est mais... ça.
0: Moi, je ne penserais pas non plus. Euh, c'est vraiment les, les, les clubs qui arrivent. C'est sûr que CPL, en signant, comme je, je te disais, avec... Euh, euh, avec One Soccer, un contrat de diffusion de 20 millions, il euh, y a peut-être moyen d'aider euh, financièrement une coupe de, de, de concessions concession parce qu'il doit y avoir un partage des revenus qui se fait euh, certainement avec euh, la ligue. Mais euh, tu des, des, des nouvelles concessions, c'est toutes des équipes jeunes. C'est une ligue qui est jeune, c'est sûr qu'ils ils sont toutes fragiles là. Donc euh, ça, ça peut faire mal. Là.
1: Ah non, effectivement, c'est pas c'est pas bon là, puis.
0: Les premières entrées, je pense que ça, ça valait 2 millions. Un, un, un club de la, de la CPL, là, il se négocie à peu près... À, on parle de peut-être une équipe qui pourrait juste greffer à Québec. Euh, on parle de 8-9 millions de coût d'entrée dans la Ligue. Il euh, faut que tu commences à avoir les poches creuses là, pour te payer un club comme ça. Fait que C'est sûr que si tu fais ton entrée dans la Ligue puis que Finalement, il n'y a, a pas de saison. Ça coûte cher. Là.
1: Non, effectivement. c'est oh, Pour venir à l'Olympique de Montréal, oui, oui. le parallèle. Le gars, ça lui a coûté 25 000 rentrer dans l'NASL. Un investissement de 60 000 la première saison. L'autre, un, t'es rendu le coût de millions.
0: Ouais.
1: Je comprends qu'à un moment donné, que le temps, les, le coût augmente, oui, mais c est, c est, c est, tu, tu vois que le soccer a progressé.
0: C'est ça, énormément. Là, puis, si on regarde, on revient à... À la MLS. L'Inter euh, de Miami, c'est sûr que, euh, bon, c'est une concession qui a été presque donnée euh, à David Beckham, mais euh, règle générale, là, on est rendu autour de 250-300 millions pour une concession de, de, de MLS. Fait que c'est fou, là. Ça, ça a progressé énormément. Mais euh, tout ça, et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que c'est directement en lien avec les droits télé. Fait que c'est fou.
1: Hey, hey, je voulais revenir à l'Olympique. Euh, le temps file. Oui, oui, ben, on... oui,
0: déjà. Ben, parce ça, que moi, pour...
1: moi, je peux Moi, c'est pour toi, là. Moi, pour l'instant. Euh... Moi, je suis payé pour parler. Hein. <rire> je me parle tout seul dans mon char des fois. Là. Fait que moi, ça me dérange pas. Mais je voulais revenir. Il y a, il y a de quoi faut... je voulais parler. Puis bon, le monde va me trouver fatiguant, mais je veux revenir là-dessus parce que je t'ai déjà mentionné. Puis c'est juste parce que tu sais, mon... ma dernière balado que j'avais faite en pause avec la Copa Libertadores, quand il y avait encore du sport à la télé. C'est que l'Olympique de Montréal a quand même réussi un coup qui me fait penser un peu à Binks, c'est de faire venir l'ancien joueur de Tottenham et la légende de Liverpool, Graham Sounis, à Montréal. Quand je parlais tantôt de gaffe que j'avais fait, tu sais, j'ai regardé le stade de Sounis à Montréal. J'étais comme, je l'avais trouvé assez ordinaire comme joueur, puis comme je ne suis pas un fan de Liverpool, je ne comprenais pas. Le gars seulement fait deux buts, je pense, c'est en Quelque chose comme 10 matchs sur 14, 14. La saison 14 matchs, la deuxième saison. Fait que lui, il a joué 10 des 14 matchs. C'est qui? -ce qu
0: Ramène-moi le nom.
1: Graham Sunnis ou Graham
0: Sounis. OK.
1: Euh, G-R-A-E-M-E. -E, OK, oui, oui, oui je
0: l'ai. <rire> la moustache. Bu, deux, deux buts, deux passes.
1: Oui, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que le gars était jeune, il était à Tottenham. Tu sais, quand je vous dis des fois qu'il y a des noms qui reviennent... Il a été prêté à Montréal. Il a fait la mi-saison, puis à quatre matchs de la fin de la saison, ils l'ont ramené. Le gars, quand même, est un joueur clé. Il a été nommé joueur de l'équipe d'Étoiles.
0: Oui, il a joué la meilleure saison.
1: Sauf qu'à l'époque, il était jeune. Et lui, ce qui a fait mal, quand je regarde dans les mémoires des journaux, d'ailleurs, on a fait des promos avec lui. Un de ses problèmes, c'est qu'en fait... La fameuse ligne d'or-jeu. Tu sais, quand je disais que la NASL a testé des choses, il avait mis une ligne d'or-jeu. Je pense que à 18 mètres. Okay. Je m'explique pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans le foot. Normalement, tu ne peux pas appeler un hors-jeu en zone défensive. L'hors-jeu se fait en zone offensive. Oui. Et, euh, mais l'or-jeu part à partir de la ligne du centre. En NASL, on avait repoussé cette zone-là de 18 mètres dans la zone offensive. Ça veut dire que là, tes défenseurs. Euh, tu sais, par exemple, vous allez voir des fois, quand le gardien remet le ballon en jeu, les défenseurs vont aller se mettre sur la ligne centrale à peu près, pas tout le temps. Bien là, tes défenseurs, s'ils se mettent sur la ligne centrale, la version NASL, ton, le joueur atta attaquant peut aller se mettre jusqu'à 18 mètres derrière lui. Je dis 18, ça se peut que je me trompe, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme. Ça veut dire que tu peux jouer des longues balles vers l'avant. Et euh, ça nuit à Sunni, parce que lui, pas... ah, il a seulement joué 10 matchs, euh, Tantôt c'est dix matchs, il jamais adapté à ça. Fait que le jeu allait trop vite pour lui. Ça avait l'objectif d'ouvrir le jeu. Tu sais, la NESL a tenté plein de choses. Vous avez sûrement vu, je pense. C'est qui le gars du Cannes Foot Club qui a partagé. Euh... Non, c'est Gavino, le gars d'IMFC Radio oui. qui a partagé le but en fusillade là, du oui, numéro oui. 11 là, du Manic. J'ai sorti mon chandail. Mais... Ben c'est ça. La NESL avait un paquet de trucs de même, de règles étranges. Heureusement, la MLS ne fait pas ça, Puis il ne faudrait pas, là. Mais un paquet de règles étranges qui font en sorte que des fois, les joueurs étaient complètement dépaysagés. Comment, comment tu veux jouer là-dedans? ça Tu sais, quand mon collègue dit que ce n'était pas le même sport, dans ce cas-là, effectivement, on peut quasiment le dire, que ce n'était plus le même sport. Tu sais.
0: Mais non, c'est ça. Quelqu'un qui pousse... Euh, avec ça, on va s'adapter <coughs> à la règle. Si après à joue tout petit avec la, leur jeu de 18 mètres, c'est correct. Là. Mais quelqu'un qui arrive, des, des, des hotspurs de, de Tottenham, là, il comprend pas.
1: Oui, mais en tout petit moi, je pense que ben, des Américains, ce ligue-là, quand ils jouaient en faille, ils n'avaient pas cette ligne-là C'est anyway. comme au hockey, par exemple, quand j'étais jeune, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, il avait rajouté une règle, il avait mis deux lignes en arrière du but, puis là, le gardien pouvait parler d'un coin. Oui, oui, ouais. c'est vrai. Tu sais, ou euh, la, 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 la fameuse two-line pass quand ouais. on était jeune. Même au basket, j'ai été longtemps sans jouer. Quand je recommençais à jouer, il y avait une nouvelle ligne qui était apparente en dessous du Fait les règles évoluent, c'est normal, mais là, c'était tellement drastique comme évolution pour ces joueurs-là que c'était <coughs> peut-être pas intéressant pour un Européen de les jouer.
0: Non, c'est ça. Ce qui fait que présentement, là, euh, malgré tout, là, on, on sait que c'est beaucoup plus physique, peut-être qu'en Europe, de jouer dans la MLS. Mais, tu sais, somme, somme toute, règlement, ça ressemble. En général, entre les deux ligues. Oui,
1: oui. Ouais. La seule chose, chose qui me dérange, puis ça, en Amérique du Nord, c'est une chose qui me gosse. Quoi que ça ait été à notre avantage les dernières années? Le TURF? Non, il ouais. n'y a pas de promotion-relégation. <rire> oui. Moi, euh, <coughs> ça, ça me
0: dérange. C'est bizarre parce qu'on on, on le fait dans les ligues. Euh, euh, la, la fédération de soccer le fait dans ses ligues euh, 2A, 3A. Je comprends pas qu'on n'aille pas amener ça jusqu'en haut. Euh. Ben, C'est
1: l'argent. Les gens achètent une franchise. Hein, mais Un Toronto n'a jamais été champion. <rire> avec les mauvaises saisons qu'ils ont eues, ils seraient comme en dernière division. Là. Ouais. Mais, euh, tu il y a une époque, là... Euh, tu ferais ça quand... avec
0: quoi? Tu ferais ça promotion de relégation avec la USL ou euh, ouais, ben, une division 2, division
1: 3? C'est sûr que c'est compliqué. Mais tu sais, à l'époque, quand il n'y avait pas la CPL et que les équipes canadiennes jouaient à USL, oui. T'sais, moi, normalement, ça aurait dû être, il y a longtemps, MLS, NASL, USL. Ouais. Tu sais, ça aurait été correct. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, à cause que as les équipes canadiennes, ça vient toucher. C'est peut-être moins possible, mais moi, je prédis que d'ici dix ans, les équipes canadiennes vont se faire expulser de la MLS. Ils vont se faire dire « Allez jouer dans votre fédération. » Puis la CPL va donner une première division canadienne, puis une première division américaine. Moi, c'est un incontournable.
0: CPL pis... ramasserait les équipes canadiennes de la MLS
1: oui, c'est ça. Probablement qu'il y aurait peut-être une, une nouvelle division qui serait créée, une deuxième division canadienne. Mais bref, revenons à l'époque. L'impact, quand ils sont rendus contre Santos Laguna, ouais. à l'époque, moi, je pense que certains clubs MLS, l'impact aurait pu leur causer du trouble solide. Parce que le calibre de la MLS, à l'époque, on remonte à il y a 10 ans, là, même quasiment 11 ans, n'était pas au, au niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne serait plus vrai. Mais à l'époque, le niveau MLS n'était pas si impressionnant que ça. Je vous dirais, si je regarde le niveau MLS là, depuis 2012, il y a eu une percée. Tu sais, je veux dire, on a fait, on a fait des Ibrahimovic. c'est ça, exactement.
0: Des, des Zlatan, des Beckham, des. Mais tu as, des, ça, joueurs либо... as des joueurs locaux qui se démarquent.
1: Tu sais, Piatti, il est arrivé de nulle part, lui-là. Là. Il n'est pas arrivé d'Europe, là.
0: Non, non, c'est ça. Il arrive à Oui, il a joué en Radio. Europe, il a
1: joué à Saint-Étienne, il a joué à Saint-Étienne, si je ne me trompe pas. Mais on a des gars comme ça qui sont arrivés de nulle part. Oyongo, il est arrivé de nulle part. Il est en aujourd'hui, là. Tu sais, mm -hmm. Balou, s'il n'avait pas son problème d'attitude. Tu sais, on, on a des gars comme ça qui sont arrivés. Puis c'est vrai, dans d'autres clubs, il y a eu des joueurs euh, locaux qui ont vraiment performé. Fait que... Oui, le niveau monte. C'est sûr que on a des, des générations de retard ouais. sur l'Europe.
0: Puis tu sais, il y a, y y ça, a aussi la structure. Euh, Puis là, faudrait faire un podcast complet sur la, la, la structure, mais tu sais, moi je, mon gars joue trois A présentement, là. J'ai coaché mon gars longtemps et euh, j'ai coaché deux A. Il y en a plein du talent hein, québécois qu'on connaît pas parce que c'est plate à dire, mais les parents n'ont pas les moyens de faire jouer leurs enfants en 3A. T'sais. Alors que je sais très bien que euh, du côté européen, là, euh, que, que, que tu sois... Wayne 8 ans. Non, c'est ça. Et niveau 3A, là-bas, il là, n'y a pas de frais. Ce n'est pas comme ici où que tu payes un camp de sélection puis si tu es bon, ils vont te prendre. Là-bas, c'est l'équipe qui vient te chercher et qui dit « OK, toi, c'est fini. » tu ne payes plus le soccer, tu viens jouer avec nous autres parce que tu as la capacité de le faire tu as, as euh, l'instinct finalement d'un joueur de soccer. Parce qu'ici, souvent, euh, les, ces jeunes-là, ben, sont classés hyper actifs, puis euh, on les tasse dans un coin, puis on les veut pas. Mais euh, là-bas, ils ont développé souvent par là, puis l'argent ne devient pas un enjeu pour aucun parent là-bas, ou s'ils sont bons, finalement, c'est le talent qui va faire qu'ils vont se développer. Je pense toute
1: l'autre lacune aussi, c'est que c'est vrai qu'au niveau de nos joueurs, le talent pousse. Le problème, c'est que nos coachs ne sont pas prêts encore. Non. Moi, je pense que ces jeunes-là, quand ils vont devenir des entraîneurs, là, ça va lever d'une coche. Parce qu'on s'entend que on a des bons entraîneurs au Québec. Mais, tu sais, Nick DeSantis, il y a une époque, c'était un excellent entraîneur en Amérique du Nord. Un ex... Mais quand tu es arrivé en MLS, il ne suivait plus. Fait qu'à un moment donné, nos jeunes vont faire qu'ils poussent. T'sais, moi, j'ai coaché un an à l'école, en milieu scolaire, tu sais. Bon, ça n'a pas été une bonne saison, mais c'est parce que, alors, c que moi, ils m'ont fait jurer. La, la direction m'a dit, là, là, tu ne craques pas de flair dans le gymnase. J'étais comme, tabac. Mais <rire> ben, moi, euh, j'étais plus intéressé à regarder la game. Je devais coacher de basket. Finalement, l'autre coach avait appris le basket. Je, je vais coacher le soccer. Je n'aurais jamais dû coacher. J'étais incompétent. Mais tu sais, bon, les jeunes, au, ben, remarque que d'un point de vue scolaire, je n'étais pas incompétent. Parce que mes jeunes, le deal, c'était vous jouer, Mais Vous avez un comportement que ça te parle en classe. Puis en classe, ça fonctionnait bien. C'est quand la saison a fini, ils se sont mal Puis là, là j'avais plus de poing sur eux autres, mais n'était pas mes élèves à moi, c'était du secondaire 1. Là. Moi, j'enseignais en deux à l'époque. Okay. Il a fallu, après, que je fasse un deal avec eux autres, « garder gang, on va continuer le soccer. Mais... » Moi, dans le fond, ma, ma job, c'était pas tant de gagner. Les, la, la direction de l'école me demandait pas de gagner. Elle me demandait coach des jeunes, faire leur vivre des succès Puis on a quand même eu quelques bonnes games qu'on a gagnées. Mais moi, le but, c'est de m'assurer qu'au niveau de l'école, il y a un comportement acceptable. Fait que c'était pas grave là, si on gagnait pas, là, ça fonctionnait. T'sais. Mais <rire> c'est ça. T'sais, fait que ben, quand ces jeunes-là qui ont du talent vont devenir des entraîneurs eux-mêmes, ben moi, j'ai comme l'impression que ça va être encore mieux. Mais ben oui. Euh, tu je regarde, euh, moi j'ai bien aimé Biello comme coach, même si ça n'a pas été parfait. Mais tu sais, euh, quand on va avoir des, euh, je ne sais pas, moi, un Bernier par exemple.
0: Oui, c'est ça. Mais, moi, et, je pense qu que le plan. Même, qu on voit, là, les qu'on voit, les Samuel Piet et tout ça, apparaître comme entraîneur, finalement, après post-carrière, s'il si reste dans, dans le domaine, c'est là qu'on upgrade ce qu'on a. Tu sais,
1: il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On a Titi, c'est bien. Oui. Titi va faire un bout. Mais à un moment donné, Titi va retourner en Europe.
0: Mais, mais... Moi, je pense que c'est faut... clairement un tremplin.
1: C'est sûr que Titi, d'après moi, il va... ça ne se fera pas comme Drogba, le niaisage. Il va peut-être faire une ou deux saisons, puis il va, va faire son contrat, puis il va partir. Mais quand Titi va partir, moi, d'après moi, Bernier n'est pas là pour rien. Là. Ben non. Je pense que Bernier est capable de le faire. Mais Bernier... Tu sais, Bernier, c'est un gars qui a tellement de classe. Ce n'est pas, un... pas un arrogant un gars, mais Je l'ai parlé une fois en personne au stade. C'est plus un gars gêné que d'autres choses, je trouve. Mais lui, quand il va faire ses classes, un peu comme Zidane a fait à Madrid. Puis après, il va prendre la place. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il va nous gagner trois ligues des champions consécutives. Là. Il va en gagner non, quatre. Non, mais il va, prendre... il va avoir il la va... tête pour. <rire> il, va... il a la tête pour, mais je pense que, tu sais, Bernier, c'est un gars qui aime bien les étapes. C'est un gars qui a lité. Il va faire ses classes, puis après, il va prendre la place. Pis moi, je pense que Bernier, ça va être un entraîneur à long terme dans le club.
0: Oui, moi aussi. Je pense que puis c'est un c'est un beau produit de l'intérieur, justement. Mais ben, c'est ça. Tu veux sauver ça. Puis soyons honnêtes,
1: tu les grandes équipes européennes qui gagnent des championnats dans leurs effectifs. Ils gagnent des joueurs locaux. Oui, ils ont des, quelques joueurs internationaux qui se greffent, mais La une profondeur. bonne profondeur. Partie... C'est une bonne partie de ta profondeur qui est locale. Ben oui. C'est comme ça que tu gagnes. Puis c'est ça qui nous manque à Montréal, une profondeur locale. Tu sais, ouais. Piatti, il était là, mais il nous... à l'époque, Piatti n'était pas. Tu sais, ramener... amener Piatti euh, deux ans plus tôt, en 2015, avec d'autres produits nord-américains, j'inclus les États-Unis parce qu'on a une ligue nord-américaine, des joueurs de la sélection nationale. ou Moi, je pense que c'est ça qui nous manque. C'est des joueurs de la sélection canadienne puis de la sélection américaine. Tu regardes le Real, tu regardes le Barça, c'est tous des joueurs du Portugal et de l'Espagne qui qu sont ensemble. Oui. Je pense que c'est ça qui nous manque.
0: Ben oui, c'est ça. C pis, des, des Alfonso Davis. Il euh, faut trouver le moyen de développer notre produit local comme il faut. puis Je pense que peut-être qu'on on, on les a brûlés. Ceux on, les, les premiers qu'on a eus, là, je, je pense qu'on les a brûlés. Tu sais je
1: oui mettre Talbot
0: c'est ça exactement puis là tu sais on est dans un, un là un niveau où ce que bon on va les voir un peu mais c'est pas tout à fait ça tu sais euh, je regarde Anthony Jackson Amel. Euh, tu sais on le met tu on le met tu pas c'est un super sub c'est un joueur régulier on ne le sait pas Mathieu Chouanière clairement euh, tu sais on sera peut-être pas capable de l'amener au niveau MLS tu sais il va se finir en CPL peut-être que oui je sais pas mais c'est à force de développer ces joueurs là par l'intérieur, mais je pense que le secret, ça va être que l'impact se trouve à un club de réserve.
1: Oui, non, mais ça prend... Ben, on a l'académie, tu sais, mais... il faut développer l'académie.
0: Ouais, encore c'est soit là on... où il faut un club de réserve, tu sais, mais...
1: Mais l'académie, ça pense fait complètement... Elle existe encore?
0: oui. Mais, mais je pense là, que Joey Saputo a, selon ce que j'ai entendu, là, euh, comme information, a peut-être dans le projet de l'enlever, parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils voulaient. Mais là, faut-il faut être patient? Ça doit coûter énormément d'argent pour nourrir cette académie-là. Mais écoute, c'est ça l'affaire. Tu vas avoir une académie. Moi, je pense que c'est
1: une très bonne idée, l'académie. Mais... Il faut que tu sois patient. T'es académie à quoi, là? À 8 ans, là? 8, ouais, 9 ans, 10
0: ans?
1: Ça, là? à peu près. Tu sais, en Europe, ça fait 100 ans que les clubs roulent. Si tu t'attends à avoir une académie efficace après 10 ans, tu te mets un doigt dans l'œil. C'est à long
0: terme. Oui, c'est ça. et, et, et Joey Saputo, c'est plate, puis c'est un autre débat complètement, puis c'est un aparté que je fais, mais moi, je pense qu'à un moment donné, euh, avec la croissance fulgurante qu'a la MLS, euh, il va peut-être falloir des partenaires financiers avec Joey Saputo, à un moment donné, là, pour suivre la cadence, parce que quand on a des clubs qui appartiennent à, à, à Heinz, qui appartiennent à… Euh, il y a beaucoup d'argent, là. David Beckham qui ah. va chercher 250, 000 en, euh, mmh. 250 millions en commandite sur le devant de son gilet. Euh, tu sais, il, il va avoir des gros enjeux tantôt, là.
1: Mmh. Moi, je pense que... Oui, je disais dans le temps, il faudrait que ça vende. C'est sûr qu'il s'est tassé, là, parce que moi, cas, je... Mais... Il, il fallait
0: à tout le moins... Là, le, le move qu'il a fait, pour l'instant, est bon. D'avoir mis en place une équipe, d'avoir laissé sa place. Euh, je pense que, présentement, c'était le bon move qu'il avait à faire, à tout le moins. Mm. Euh, Est-ce que ça va être assez? C'est ce qu'on va voir. Peut-être que... Euh, je sais pas. Y, y a t de quoi à faire avec Bologne? Y a-t-il un partenariat? Euh, je ne sais pas. Et... Il est oui, au...
1: Moi, j'ai l'impression qu'il est plus intéressé par Bologne actuellement que par l'impact. Moi je, moi, je pense. En tout cas, il parle peut-être d'un club en Italie, tu sais, mais. Moi, je pense qu'il devrait vendre. Moi, je pense que ça va prendre un nouveau propriétaire. Là.
0: Moi, je pense que oui. Ça va prendre quelqu'un qui est, il, il a beaucoup d'argent ou qui est en mesure, euh, de donner de la visibilité puis de générer de l'argent puis je, je, je vais en revenir parce que je n'avais déjà parlé dans le passé, mais tu sais, un gars comme... Euh, euh, pas un gars, mais une société comme, mettons, Vidéotron ou euh, Média qui achèterait cette équipe-là, Mais ben, tu sais, a les moyens, a, a les plateformes ou pour le donner du rayonnement. C'est ça, exactement. Pour parce donner que, regarde, moi, l'affaire que
1: Saputo, là, ce qui arrive, puis ça... Tu sais, c'était rendu un running gag. L'équipe, quand pas ça a va faire une crise dans le vestiaire.
0: Mm.
1: Tu sais, je me suis dans le temps... Euh, la, la USL, le club avait perdu à Tampa Bay, ça plutôt été débarqué, il avait quitté une poubelle, je pense, euh, la dernière saison ou l'avant-dernière saison en MLS, tu sais, la dernière saison en MLS, il a dit au gars, là, vous jouez votre futur en MLS, tu j'ai l'impression, je sais pas, là, que c'est un bébé gâté qui pense qu'il peut tout acheter, là, mais
0: non, c'est ça. Au, ça. Au, autant il a été une pierre angulaire importante dans le développement ouais, du dans soccer. Le passé, oui, il va avoir marqué l'histoire, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un bâtisseur du soccer à Montréal? Je pense que oui. oui. Mais à un moment donné, euh, faut que tu tires la plague. À un moment donné, il faut que tu décroches. Puis tu dis bon, OK, j'ai fait un tour de jardin, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il euh, y a peut-être du monde mieux placé que moi. Puis euh, souvent, je vais le comparer au hockey où que, on a des joueurs qui, qui prolongent. Là. Des fois, on dit il serait mieux de partir dans le pic. Euh, annoncer sa retraite, mais les joueurs prolongent de deux, trois saisons. Euh, comme on a vu, mettons Marc Messier. Euh, à un moment donné, tire la plug. Tire la plug, c'est assez. Là. Puis, euh, mais
1: tu regardes l'impact. Quand l'impact était dans la deuxième division, là, pendant longtemps, l'impact torchait. Là. Y a, y a, y a... Je regarde l'affiche les, 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 de l'impact passé. Là. Il ne gagnait pas le championnat à chaque fois, mais l'impact, tu toujours dans le top des, de la ligue qui jouait. Ben oui. Tu sais, euh, en deux. Tu sais, euh, là, j ai, j ai, malheureusement, j'ai n'ai plus ça, là, mais. Tu sais, comme le championnat canadien, avant que ça devienne le championnat du Nutrilite, c'est la Coupe des voyageurs. L'impact, en a ramassé un méchant paquet. Là. T'sais, mais tu sais, qu'à un moment donné, le niveau a monté, tu as changé de ligue. Tu sais, il y a une époque, quand tu puis, es dans une puis, petite puis, ligue,
0: c'est facile de un, un des enjeux aussi, Rémi, c'est que euh, l'impact n'aura pas, le, comment je pourrais dire, le, la cote de séduction auprès des grands joueurs européens, juste de par le, le climat, puis c'est mais selon moi, là, euh, même si Saputo euh, aurait tous les moyens les mêmes moyens que euh, le LA Galaxy, aurait les mêmes moyens que euh, l'Inter de Miami de David Beckham, mais je ne suis pas certain qu'on serait capable de, de, de convaincre, un, par exemple, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo de venir se joindre ici, à Montréal, après leur euh, carrière du côté de l'Europe. Je, je pense que si un joueur européen... Là, T'sais, a le choix entre venir jouer à Montréal et le climat de Montréal versus aller jouer à Miami où elle est, d'après moi, là, on, on, on devient deuxième, troisième choix. C'est sûr que Titi peut avoir un impact, dépendamment de comment le de temps il reste.
1: Il y a la langue qui joue. Oui, euh, aussi. C'est sûr le français, mais tu je te dirais un hey, joueur. Moi, Titi, je me souviens quand tu jouais à New York. Les journalistes n'aimaient pas trop ça l'interviewer parce que tu voyais dans sa face, à, ça, ça étentait pas de parler aux journalistes. Même rires, je regarde comme coach n'irais répond aux journalistes. Des fois, je sais que Brest euh, en a sec, parlé. Hein?
0: <rire> C'est ça que.
1: Ça étend pas de parler aux journalistes. Je <rire> pense que. Fait que, tu sais à Montréal, a... moi, je pense que ça a joué pour venir à Montréal. Il s'est dit à Montréal, si les journalistes vont être occupés avec les Canadiens, ils vont à la paix. C'est pas comme. T'sais, à New York, qui se serait fait peut-être à achaler un peu plus. Oui. Ou à aller, à Montréal en partant. des joueurs qui n'aiment pas trop les médias, ils savent ici qu'ils ne se feront pas écœurer, tu sais. C'est à double tranchant, ça.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ça peut, ça, ça peut les aider. Ça peut le nuire. Pour en revenir à ce que tu nous parlais, là, si je, je, je regarde en, de 2002 à 2008, euh, ligue euh, l'impact, champion, demi-finale de conférence, champion, finale de division, champion. Euh, de la o Ligue en 2004, champion demi-finale la USL 2005, champion demi-finale 2006, euh, champion de quart de finale 2007. Tu sais, ils euh, ont quand même là, été, là, euh, je te dirais, 6-7 années là, consécutives à avoir euh, des excellents résultats. Oui. Fait que c'est waouh. Une belle histoire quand même.
1: Oh, et on a un bon club à Montréal. Faut pas, euh... faut pas s'en faire, mais euh, faut être patient. Oui, c'est hein? ça. C
0: est, c est... Je pense que oui.
1: parce que les can... le Canadiens, on est à Il y a une certaine génération qui a été habituée. Euh... je pense à la génération de ma mère qui a connu quatre Coupes Stanley consécutifs, puis qui a vu Maurice Richard jouer, peut-être pas Maurice Richard, mais Henri Richard jouer, puis Guy Lafleur comprends des fois ces gens-là d'être un peu exigeants tu sais, quand t'as connu le top. C'est comme un gars qui arrive, je sais pas moi, euh, d'une grosse ville européenne, là, comme euh, Turin, ou euh, Milan, ou euh, Manchester United. Qui a connu les grosses années de Manchester United, tu te dis wow, « Ouais, votre club gagne pas souvent ». Effectivement, des fois, la barre est haute pour certaines personnes. Tu sais.
0: Ouais. Mais euh, c'est ça. faut y aller euh, un, une étape à la fois. et euh, Mais je pense que le club s'en va définitivement dans le bon sens. Euh, ça, c'est sûr. Juste l'équipe de marketing en place cette année, je pense qu'ils font un travail incroyable. Pis, on, on est en train de sortir. Je pense que euh, l'impact, contrairement à... Si je regarde l'introduction de l'Inter euh, de Miami, l'impact a vraiment construit par une fanbase très adepte de soccer, très connaisseur également du soccer, pour finalement, là, présentement, on voit qu'elle de d'aller chercher la masse. Là. Donc, monsieur et madame tout le monde euh, qui commence à s'intéresser au soccer, mais qui connaît moins ça, on essaie de le ramasser à voler, puis vient voir un match de l'impact, puis... Tu, sais, tu vas triper, tu vas t'amuser sans nécessairement avoir toutes les, les, les grandes connaissances. Tandis que j'ai l'impression que, euh, tu sais, comme par exemple à Miami, on, on fait le contraire. On s'est adressé à tout le monde. Mettez du monde. Les billets de saison, c'est sold out. Euh, ça, ça va être full à, à tous les, 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 les matchs. Et euh, à partir de là, ben, on, on, on va focaliser sur les, les, les fans, les, les puristes du soccer qui vont créer les COP, qui vont créer les ultras, qui vont créer... Mais j'ai l'impression que chez l'Impact, on a fait le, le chemin inverse. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est dur d'aller euh, chercher des fans. Parce que c est, c est, ça peut paraître niaiseux, mais des, des fois, je parle avec des gens et on me dit... T'sais, le soccer, c'est un sport hautain. C'est un sport de puis Moi, moi j'y vais avoir l'impact. J'écoute les matchs, je les analyse, je fais des podcasts. Je trouve pas loin de là que c'est un sport hautain. Pis, mais tout le monde nous dit euh, que quand je parle avec monsieur et madame tout le monde qui sont fans de hockey et fervents de hockey, ben, c'est compliqué parler avec un fan de soccer. T'sais, euh, parler de sport et de soccer parce que sont tellement passionnés, sont tellement connaisseurs puis ils ont tellement des termes fixes pour euh, euh, nommer des situations de jeu que finalement, c'est même pas le fun. <rire> hum.
1: Oui, j'ai hâte de voir euh, avec l'Inter, parce qu'il y a déjà eu un club à Miami qui était le Fusion, si je ne me trompe pas. Puis il y avait le Moutini à Tampa Bay, puis c'est deux clubs qui ont vraiment pas fonctionné. Est-ce que ça va être comme le fameux Guadaraja usc qui fonctionnait pas à LA, puis finalement ils ont ramené l'FC puis l'FC est un succès. T'es sûr que là tu mets Beckham, euh, tu mets de l'argent. D'après moi, ça va fonctionner. Moi, la question que je me pose aussi en USL, c'est le, les de roundies de Est-ce que ça sonne le glas? Ouais, que ça, ça, ça va être un feu de paille Ça va avoir des conséquences sur les roundies Est-ce que les roundies vont. Je ne penserais pas parce qu'ils ont une fanbase qui doit dater il y a très longtemps puis ils ont quand même un beau stade. là c'est euh, euh, Orlando. Or Orlando, ce pas
0: facile non plus. Là, euh, euh, les foules là-bas, ce pas. Euh ça attire pas énorme, qui euh, seront quand même pas loin de là non plus là.
1: Non, je ouais, c'est ça. ça
0: fait que ça va être intéressant de suivre tout ça, mais. Euh... Je serais
1: curieux de voir Orlando au niveau médiatique, euh, par rapport au Magic. Là, le, 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 le Orlando, c'est arrivé au bon timing. Le Magic d'Orlando depuis 2009, Howard est parti, puis... Mon club au basket, ça a comme craché un peu. Là. Pour l'instant, le Magic est pas mal sous le radar. Ils ont fait les séries, ils ont perdu contre Toronto. T'sais. Mais le, le Magic n'est plus la puissance qu'elle a déjà été à l'époque de Shaq ou à l'époque d'Howard. Mais comment qu'ils deal là-bas avec le Magic? Parce que tu enlèves le Magic d'Orlando, il n'y avait rien d'autre avant Orlando. Là. Je ne sais pas comment qu'ils composent avec ça.
0: Là. Non, c'est ça. Je ne le sais pas du tout. Mais euh, si. Je, je, je regarde, puis moi je suis, allé, là, à, je, je suis allé passer une semaine ou deux semaines l'été passé de, à Walt Disney, là, puis on, on est là. là puis, il y a une boutique de soccer, très peu de choses sur euh, Orlando, mais euh, beaucoup de, 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 de maillots, tout ça, d'équipes internationales mieux connues, mais on parle très peu euh, de d'Orlando. Euh, euh, Là-bas. Donc, tu sais, ça, ça va être intéressant quand même de, de, de suivre tout est ça. Est-ce est qu'on va
1: avoir un, un, un équivalent d'un derby entre Miami et Orlando? Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est Je me suis dit dans le temps Guadalajara J'ai de la misère à le prononcer, là. Mais Chivas, c'est Chivas USA. Je me suis trompé avec le Chivas Gwajaraja, mais En tout cas, Chivas USA, je me souviens, il, il jouait contre le, le Galaxy, puis là, on présentait ça comme un classico. J'étais comme tabarnak. Là. On est loin de Madrid, Barça, puis encore plus loin de ba River Plate, puis. Euh... Montréal, Toronto. Je veux dire, un derby, <rire> c'est une chose. Mais... Oui, bien, Montréal, Toronto, j'appelle ça un derby, pas un classico. Tu sais, je s'entends, là. Au, au hockey, peut-être, mais pour... Pour... on est loin d'un. J'appelle ça un derby, mais oh, c'est pas un classico. Ouais, mais, un classico, là, c'est. Ça te prend, comme. Barça, Real, oui.
0: Ouais, ça c'est euh,
1: Boca River Plate, ils appellent ça du super classico, c'est pas pour rien. C'est Glasgow Rangers, Glasgow Celtics, ok, peut-être. C'est même Manchester United, Manchester City, on dit pas un classico, on dit un derby. PSG euh, puis euh, Marseille, ils vont dire de classico français des fois, mais alors, on est loin là. C'est pas des. Euh... Dans le cas du Barça, dans le cas du Barça, quoique Montréal-Toronto, il peut avoir une implication politique dépendant des, des affiliations des gens. Des fois, ça peut être le Québec contre le Canada, séparatistes, fédéralistes, peut-être, mais encore là, tu as des fédéralistes qui prennent pour l'impact. Fait que c'est pas vraiment vrai. Tandis qu'un Barça contre Madrid, tu la question de la Catalogne, contre la question de l'Espagne, t'as de quoi? T'as vraiment des tensions, c'est sûr que dans l'inter, est-ce que Inter miami va développer un derby avec l'Orlando, on le souhaite pour le foot américain.
0: Ben oui, c'est ça, mais... parce que il va le, ça va lui faire une belle accroche, mais tu si je regarde, c'est ça, Orlando, sont arrivés en, en 2015 en MLS, 32 000 d'assistance, Ça euh, chuté 32, 31, 25, 23, là, sont rendus à 22. Euh, c'est sûr que l'équipe, tu sais, ne connaît pas vraiment de succès. Euh, c'est sûr qu'au niveau de il n'y a pas tout. vraiment de
1: rivalité. Non c'est ça. Mais au niveau sportif, c'est sûr que au basket le heat compte. Je sais pas le heat compte. Honnêtement ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé NBA là euh... avec la télé puis tout. Mais je suis pas sûr moi que ça. C'est pas comme un, tu sais, canadien nordique on aurait pu dire un classico pour ça ouais. Peut-être oui, oui. pas un classico Duel mais plus un Royal Rumble. <rire> ouais, mais dans le temps, je ne sais pas si tu as connu ça, moi suis trop jeune. Mais j'avais un livre là-dessus. La ligue, il y avait une entente avec la ligue. Au lieu d'envoyer les gars jouer dans le sud, les gars jouaient Canadiens-Nordiques tu peux avoir jusqu'à quatre matchs dans le temps des fêtes entre les deux équipes. Puis tu sais, les premières années, quand les Nordiques sont arrivés à Montréal, il n'y a pas vraiment de tension entre les deux clubs. Jusqu'à temps que les Nordiques sortent les Canadiens, en série une fois. Puis après, il a commencé à avoir des tensions. Puis il y a eu le vendredi saint. Puis à un moment donné, les deux clubs se sont adressés à la Ligue et ont dit « Ne nous faites plus jouer dans le temps des fêtes parce qu'il y a des chicanes de famille. »
0: Non, ouais, c'est ça. Euh, moi, je me souviens. Oui, oui. Ouais, je me souviens très bien, là, dans les parties de famille chez nous, euh, jeune, tu sais, euh, comme Toronto est trop solide.
1: Tu sais, Toronto est trop loin pour voir ce genre de truc-là. Fait que, tu sais, à Montréal, s'il a... faut... y avait un club MLS à Québec, ça prendrait une coupe d'années, je pense, pour ça. <rire> Ouais. Ça reviendrait comme ça. C'est que ça fait que je n'ai jamais compris. Moi, la moi je, rêverais, Montréal je rêverais
0: de ça, mais je, je pense que Québec est un trop petit marché pour la MLS. Là.
1: Ouais,
0: pour qu le Québec au complet, là, pour ce, deux équipes de MLS, je pense que c'est trop pour l'instant. On n'est pas encore là. là. mais, <rire> mais, mais euh, À la
1: limite, on dit l'Impact de Montréal, mais à la limite, Impact FC, puis tu enlèves Montréal du logo... Euh... Parce qu'à limite, l'Impact, c'est le club du Québec. C'est ça,
0: exactement. Tant moi, moi, moi je... Je, je le vois comme ça. Là.
1: Moi, j'enlèverais l'Impact de Montréal, puis je ferais juste Impact FC,
0: ouais. Pis, t'sais, t'sais, si le, tu sais. Oui. Puis tu sais, le marché de Montréal est très multiculturel, tu sais, la, la démographie, ce qui fait qu'on euh, était capable d'accrocher énormément de fans, mais... Euh... Tu sais, entre toi et moi, je ne suis pas sûr que si demain matin, je m'en vais à, à Port-Cartier et je demande aux joueurs, au, au monde un vox pop dans la rue, mets-moi saint joueurs de l'Impact de Montréal. Et ce ne sera pas facile.
1: Mais ça, c'est un problème typique canadien, là, dans le sens où on a un pays tellement grand, puis notre pays, comme c'est une ligne droite. Hein. Tu regardes nos villes, d'un point de vue géographique. Je veux dire, c'est comme le français qui débarque ici. Ouais, on va déjeuner à Montréal, dîner à Toronto, super Vancouver. Yeah, right. Ouais, ouais,
0: le, le, ça, bonne chance. Mais le
1: Québec, c'est pareil. Le, gars, le Québec, c'est pas pire, c'est trop tôt. Mmh. Si tu descends voir l'impact, c'est une méchante raide. Mmh. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui vont se taper une fois de temps. Je sais qu'il y avait la section Ludovica, je sais pas s'il existe encore, qui descendait de Québec. T'sais. Moi, je suis un fan de la ville de Sherbrooke, j'adore Sherbrooke, je retourne quand je peux. C'est quand même, mais moi, je t'en joue, c'est quand même une heure et demie de route, deux heures. Je veux à un moment donné, le monde de Sherbrooke qui veut suivre l'impact, c'est taper deux heures de route pour un match de 90 minutes. Si tu te tapes à deux heures pour tourner chez vous, tu loues un hôtel. Ça, ça Je pense que oui, on a un bon bassin de personnes dans la région de Montréal. Là. T'sais, je regarde la, la région montréalaise. Là, oui. En termes de population, ça se compare à la région de Manchester. puis Manchester qui remplit deux stades à coût de 70 000, puis 40, 40 000 personnes.
0: C'est ce, fait... Fait, ce qui fait que l'impact peut connaître du succès. Euh, Au-delà au de l'impact de Montréal, je ne suis pas sûr que si ça arrêtait même au départ l'impact de Québec, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu du succès parce que justement, on n'a pas le bassin à proximité pour mm. nourrir, pour alimenter un club comme ça.
1: Mais, tu sais, ça, ça, ça sera le débat d'une prochaine diffusion, là. Je, je lisais « All soccer explains the world », puis les gros clubs en Europe, souvent comme Manchester United, Manchester City, c'est souvent des clubs Liverpool qui étaient dans des milieux ouvriers. Euh, souvent dans des milieux pauvres, les gens, il y avait juste ça. Tu sais, je regarde au Québec, tu regardes le Canadien pendant longtemps, tu sais, il y a une époque, il y avait le club anglais, les Maroons, qui était le club des anglophones. Canadien qui était le club des francophones, des pauvres. Euh, Puis à un moment donné, bon, les, les deux clubs ont comme fusionné. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais comme Toe Blake a, été, a gagné la Coupe avec les deux. aujourd'hui, le monde, là, ils ont... un, si tu n'es pas riche, tu n'as pas le moyen d'aller au centre-belle. Je ne sais pas s'il y a peut-être. Le, le... Tu en anglais, il y a le mythe du joueur de soccer, le working-class hero. Euh, Ou tu sais, des gars comme Wayne Rooney, c'est c'est vu des, des gens de la classe ouvrière je ne sais pas au Québec on s'est peut-être déconnecté de ça c'est peut-être pour ça aussi on se demandait tantôt les foules le monde du Manic à l'époque c'est peut-être ça aussi qui est arrivé là il ouais. y a euh, aujourd'hui voir un match sportif l'Impact c'est pas si pire, mais les Canadiens c's... non non c'est ça c'est peut
0: pas, es... pas une destination familiale là tu sais les Olegans... là
1: tu sais, ceux qui boivent de la bière et qui se tapent dessus, c'est pas, pas la haute société. Là. Non, non, non. Ces gens-là, aujourd'hui, ils vont où Ils vont voir à Laval euh, les, les prédateurs, ouais. euh, les, les pétroliers. Euh, les pétroliers. La
0: gang
1: bon, ouais La gang d'Agnachon, avec les histoires racistes à Saint-Jérôme, ils ont déménagé. Là.
0: Ouais. Ils
1: vont, le monde, ils vont là se saouler.
0: La légion aussi
1: ben, C'est ça, tu sais, avec ce que ça donne, en tout cas. Mais bref. C'est ça.
0: Fait que, hey, je, je pense que ça va faire le tour. Ouais, je mais... pense
1: que oui,
0: c'est tout. Ça fait 40 minutes. Ouais, c'est ça, moi aussi. Ouais, c'est cool. Euh, mais non, c'est hop. Euh, euh, merci, merci Rémi d'avoir été là.
1: Hey, on s'en donne rendez-vous parce que ma sûr. santé mentale, euh, tu sais, je suis correct, j'étais à la maison avec mes enfants, c'est cool, tu sais, mais à moi, j'étais avec des atouts de 16 ans. Puis là, j'étais avec un petit poux de 3 ans, puis une petite fille de 6 ans, tu sais, c'est cool, c'est le fun, j'aime mes
0: enfants, mais... Moi, j'étais avec du monde qui ah, se bat pour ah, du papier de moi, toilette. <rire> Oui, oui, c'est ça. Mais euh, non, c'est ça. Ah, fait mais... que je vais essayer, pour les, les auditeurs, là, je vais essayer de maintenir le podcast au moins une fois, euh, peut-être deux par semaine au lieu de cinq. Là, parce que moi, le message que j'avais envoyé aux auditeurs, c'est que je n'allais pas créer du contenu puis faire du vide, finalement, et juste du remplissage. Comment je dirais que l'impact joue pas à soir à cause du COVID, on le sait. Euh, <rire> fait que, tu sais, mais de, de, de parler comme ça de l'histoire du soccer et de ce qui englobe le soccer, c'est super intéressant. Yep. Fait qu'on se trouvera bien le sujet. Fait que je te souhaite une bonne soirée. <rire> Allez, merci. On parlera d'e-sports. Yes. Allez, merci, Rémi. C'est bon? Yes. Salut à toi. Bye. À tous les euh, auditeurs, donc, euh, merci. On vous a gardé en haleine un peu plus longtemps que ce qu'on vous a habitué dans le passé avec nos podcasts de euh, 30 minutes. Donc, hein, même en congé de l'Impact, on réussit à euh, frôler le deux heures de euh, podcast. Donc, c'est bon signe. C'est signe que notre soccer est en grande santé. Hey, merci d'avoir été là. Et euh, là-dessus, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Suivez notre compte Twitter podcast BBN pour en avoir plus de détails, parce que c'est là-dessus que euh, je vois figurer, là, finalement, les, les activités à venir. Et euh, de concert avec tout ça, bien, je travaille sur euh, la euh, plateforme BBN Media que je vous ai présentée un peu plus tôt. Et... Euh donc, on, on nourrit la bête pendant la pause la pause de soccer. Puis, je vais peut-être bien participer à quelques-uns des podcasts également. Euh, outre le mien, là, quelques différentes apparitions dans différents podcasts. Donc, j'ai eu des invitations intéressantes. Et euh, c'est sûr que je vais répondre présent. Donc, on se donne rendez-vous là-dessus aussi. Et Je partagerai les liens en temps et lieu pour euh, vous euh, faire part, finalement, de euh, mes présences. Donc, euh, là-dessus, merci. Rendez-vous, donc, euh, BBN, Média, euh, podcast BBN, je vais le dire comme il faut, sur Twitter pour suivre nos activités. Merci, encore une fois, de partager en grand nombre nos euh, podcasts et de les écouter, parce que euh, même cette semaine, on a des statistiques, euh, ma foi, euh, plutôt étonnantes, alors que euh, on n'avait rien produit depuis le début de la semaine. C'est le premier podcast de la semaine et... Euh, on a somme toute des bons résultats. Donc, vous êtes allés cette semaine vous nourrir des podcasts qu'on a fait dans le passé. Alors, je vous en remercie et euh, ça me fait grand plaisir. Donc, là-dessus, je tire la plug et on se donne rendez-vous un peu plus tard cette semaine ou en début de semaine prochaine pour une nouvelle édition du podcast BBN.